0: Meine sehr verehrten Damen und Herren und äh, liebe Echsenmenschen, herzlich willkommen. Wir können selbst kaum glauben, aber ja, wir sind wieder da aus einer etwas längeren, ähm, nennen wir es Krankheitspause. Weil Sommerpause hatten wir schon abgeschlossen. Ähm, aber die Spielhalle ist wieder da. Hallo, Freude tut sich auf. Und auch der Lukas ist wieder dabei.
1: Hallo, Lukas. Yeah, hello. Endlich haben wir es mal wieder geschafft, hier eine neue Folge aufzunehmen. Und äh, ja, wie du schon gesagt hast, äh, die Krankheitswelle hat uns überrollt, ähm, mich hat eine dicke Erkältung erwischt und äh, dich glaube ich auch, oder?
0: Richtig, aber bevor wir jetzt über unsere, unsere Krankheitsleiden reden, erzähle ich euch ganz kurz, was euch heute hier in der Spielhalle erwartet. Es geht um einen London-Trip, es geht um einen Trip nach Hamburg. Meine Güte, wir sind international unterwegs, Also Hamburg, total international. <lacht> 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 ähm, wir quatschen, ich war in München beim Oktoberfest äh, und wir schauen drauf. Und Lukas, du warst, du warst auch noch im Urlaub, siehst du? Mhm. Apropos international. Ähm, und Spiele haben wir auch. Wir quatschen heute ein bisschen über EA Sports FC. Ähm, Lukas hat sich der Mayo gewidmet, quasi. Also Mayo Wonder, ja, versteht ja. <lacht> äh, das gut. Das dann äh, später mehr. Gut, Lukas, also, du hast es gerade schon gesagt, wir sind, wir sind krank, wir sind, wir sind kranke Menschen.
1: Wie geht's dir und und überhaupt? Ja, ich habe das Gefühl, ich werde schon wieder krank. Ich bin gerade gesund geworden und äh, ja, jetzt merke ich schon wieder, dass mein Hals so am Austrocknen ist, aber das kann auch sein, weil ich jetzt erst vor ein paar Tagen die Heizung wieder angemacht habe, das erste Mal in diesem Jahr und ähm, ich glaube, das trocknet ja auch sehr die Luft aus und dadurch kann man ja, dadurch habe ich irgendwie voll den trockenen Hals bekommen. Deswegen kann das auch nur da vielleicht ein Anzeichen sein, dass einfach äh, die Heizungsluft mir nicht so gut tut oder ich mich da erst wieder dran gewöhnen muss mm, und ich dann vielleicht doch nicht krank werde. Aber es fühlt sich auch so ein bisschen so an. Deswegen, ich muss, ich muss noch mal schauen, äh, in welche Richtung sich das entwickelt. Aber ich habe eigentlich gar keinen Bock darauf, jetzt äh, noch mal krank zu werden. Weil, ähm, ja, es ist jetzt noch gar nicht so lange her. Ich kam aus dem Urlaub wieder und dann äh, hat mich schön... Die Klimaanlage auseinandergenommen. Ja. Aber ja. So ist das ja, halt, ne?
0: Dem, dem kann ich ziemlich gut nachempfinden. Ähm, oh, ich habe mich gerade ein bisschen leiser gemacht. Ich schaue mich auch schnell wieder lauter. <lacht> ähm, dem kann ich sehr gut nachempfinden, weil ich habe mir auch irgendwie im Flugzeug oder sowas was weggeholt und ich werde ich werd den Kram auch einfach nicht mehr los. Also, aber ich hatte so richtig voll Karacho mit. Ähm, ich habe nichts mehr geschmeckt, ich habe nicht mehr riechen Echt? können. Ah, ja. ähm, war aber kein Covid, muss ich auch dazu sagen. Mhm. Ähm, und ich hatte dann sogar eine Woche, da war ich einfach im Kopf komplett brei. Also du kannst mit mir gar nichts anfangen. Und jetzt ist zumindest so, dass ich also ähnlich wie du es gerade erzählt hast, so ein bisschen trockener Hals. Aber das liegt auch am Wetter, weil wenn es kälter wird, dann wird die Luft auch trockener. Das liegt daran, dass die Luft weniger Feuchtigkeit aufnehmen kann. Ähm, kurzer Physik Crashkurs. <lacht> Ähm, ja aber, ach Mensch, das wird schon, aber ich habe das Gefühl, entweder
1: also, was heißt entweder jeder ist gerade irgendwie krank mm. und vor allem jeder ist so lange krank ja, ich, wobei ich mu sagen muss, dass bei mir die Erkältung gar nicht so lange wie sonst angehalten hat, also äh, da habe ich auf, ich meine gut, die letzten Male, wo ich Erkältungen hatte, da war das halt auch Corona das war dann immer nochmal eine Nummer schlimmer das war jetzt auch bei mir nur eine stinknormale Erkältung also ich habe auch Tests gemacht, aber ja, normale Erkältung soll es ja auch noch geben, ne? Um, ja, aber das stimmt schon, also momentan äh, geht das wieder ordentlich rum. Ja, Der aber, Typisch deutsche Spruch, ja, irgendwas geht gerade rum, irgendwas äh, geht gerade rum, ja, 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 ja. <lacht> ja. <lacht> nee, aber ich meine, wir brauchen uns jetzt hier nicht von unseren, von unseren äh, Erkältungsgeschichten äh, runterziehen lassen, sondern ähm, ja, können ja eher mal über die schönen Sachen sprechen, die wir so in den, in den letzten Tagen und Wochen erlebt haben. Wie zum Beispiel dein äh, Trip nach London. Wie war es denn da? Was hast du da Schönes gemacht? Was hat dich dahin verschlagen?
0: Liebe Leute, lieber Lukas, es gibt viele Städte in Europa. Die sind schön, die sind hässlich, die sind prächtig zu betrachten. Und es gibt London. London ist einfach alles in einem. London ist wunderschön. London ist hässlich. London ist toll. London ist schrecklich. <lacht> Goethe mein Name. Hallo. Ähm, und da war ich ganz froh, dass ich jetzt die Tage mal nach London fliegen durfte, denn Sony hat mich eingeladen. Besser gesagt, von Arbeit aus war ich da. Ich weiß nicht, wegen des Podcast, dass ich rübergeflogen bin. Ähm, <lacht> Sony hat nämlich einen neuen Controller erstmals gezeigt. Mittlerweile ist das Embargo gefallen zum Glück, das heißt, ich darf auch darüber reden endlich. Und zwar hat Sony den Access Controller für die PlayStation gezeigt. Das bedeutet, das ist. Ich würde eigentlich nicht sagen, es ist das Sony Pendant zu dem Controller von Microsoft. Aber ich sag's jetzt trotzdem. Das ist quasi Sonys Version eines Controllers für körperlich und geistig eingeschränkte Menschen. Das, mhm. das Ding ist total schwierig zu erklären. Also du hast so du hast so einen Knubbel, so also quasi so einen Control Stick auf einer Seite und auf der gegenüberliegenden Seite hast du einfach einen riesigen Klotz, den du mit Knöpfen bestücken kannst, wie es dir gerade passt. Ah, Hat okay. den Vorteil, du kannst den Stick quasi entweder nach oben drehen, unten drehen, links, rechts, wo es auch immer gerade passt. Und dieser Knubbel mit frei konfigurierbaren Knöpfen ist halt, wie der Name gerade schon gesagt hat, äh, frei konfigurierbar. Das heißt, du kannst die Tasten wirklich so packen, wie es gerade brauchst. Das klingt super kompliziert. Bitte nutzt jetzt das Internet und googelt den PlayStation Access Controller, damit ihr wisst, wie das Ding aussieht. Ähm, und das ist tatsächlich ziemlich abgefahren, weil ich als jemand mit zwei schon funktionierenden Händen und Armen. Ähm, hatte tatsächlich Spaß damit. Also so ein Gran Turismo beispielsweise kann man damit einfach mit einer Hand spielen. Und man muss seine ja. Hand auch kaum bewegen tatsächlich. Oder Street Fighter 6 beispielsweise hat mega Spaß gemacht, weil es sich einfach angefühlt hat und ich das Ding so konfigurieren konnte, als würde ich halt wirklich mit so einem Arcade-Prügel-Controller spielen. Mhm. Und das, das, ist, das ist mega krass. Man muss aber auch sagen, ähm, ist, ja, die haben sich viele Gedanken gemacht, aber ich glaube tatsächlich, dass die Microsoft-Version da noch weiter voraus ist. Microsoft braucht zwar ähm, diese ganzen Geräte, die man dann anschließt, damit das halt so funktioniert. Aber Sony hat, glaube ich, bloß zwei oder drei Anschlüsse für extra Inhalte. Und daran scheitert es dann eben auch schon, weil körperliche und geistige Einschränkungen sind halt so vielfältig äh, und so individuell, dass man halt nicht sagen kann, okay, wir haben hier einen Controller, der dann irgendwie für jeden passt, so ungefähr. Mhm. Aber Gleichzeitig denke ich tatsächlich, dass Sony mit dem Ding so einen Schritt in eine Zukunft geht, wo man vielleicht sagt, keine Ahnung, in zehn Jahren haben wir vielleicht gar nicht mehr diesen klassischen Controller in der Hand, in der Hand äh, wie man den kennt, sondern hat, hat man vielleicht diesen, in Anführungszeichen, Controller für alle, was ich mhm. gerade eigentlich verneint habe, aber also halt so einen Controller, der so frei konfigurierbar ist, dass jeder den irgendwie für sich nutzen kann.
1: Ja, doch. Oder es floppt und es wird halt nicht los. <lacht> ja gut, aber es muss ja dann auch äh, Ich weiß nicht, waren denn dann vor Ort auch also Menschen, ähm, die jetzt so die direkte Zielgruppe von dem Controller sind? Also ja, ja,
0: tatsächlich, ja. Ähm, und da haben sich auch schon dann eben entsprechend ein paar Probleme gezeigt, weil okay. ähm, Du hast halt einen Control-Stick dran. Und wenn du zum Beispiel jetzt ein Spiel spielst wie Stray oder God of War, was so halt falls äh, Beispiele vor Ort hatten dann hast du keinen zweiten Stick, um die Kamera zu drehen. Ach so. Es sei denn, du schließt halt den klassischen Controller an, dann kannst du damit die Kamera drehen. Ja, gut. Oder super. einen zweiten von diesen Access-Controllern, dann kannst du halt auch die Kamera drehen. Aber das führt das Ganze ad absurdum, weil wenn du bloß eine Hand zur Verfügung hast, dann hilft sie halt auch nicht. Ja, ja, klar. Ähm, und ich hab's dann mit Stray auch ein bisschen versucht, nur mit einem Control-Stick zu spielen. Und das ist halt super dumm, weil du musst dich so zehnmal um die eigene Achse drehen, bis die Kamera in der richtigen Position ist. Aber dafür gibt es ja dann eben wieder diese Anschlüsse, dass du dann, was weiß ich, irgendwie. Es gibt ja für alles mm. mittlerweile irgendwie ein technisches Gadget, keine Ahnung, Augenscanner oder sowas, der dann erkennt, <lacht> welche Kamera gebraucht wird, oder was weiß ich.
1: Ja, ja auch, oder es, es müsste dann halt schon von vornherein irgendwie in der Software so eine Funktion geben, so automatische Kamera oder irgendwie sowas, um das Ganze dann noch barrierefreier zu gestalten.
0: Ja, eine andere Idee war auch noch, dass man irgendwie einen Knopf drückt und dann quasi den Stick wechselt. Also in der Situation so, dann einfach, ah ja, gut, ja. was weiß ich, oder per Knopfdruck die Kamera äh, zentriert wieder oder sowas. Mhm. Also, also Nordic quasi. Wäre ja. ja jetzt auch eigentlich kein Problem, weil
1: gibt es ja in vielen Spielen. Ja, 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 ja. Nee, ja, aber sieht ziemlich äh, abgespaced aus. Also.
0: Aber ich fand tatsächlich grundsätzlich bei, diesem, bei dieser Veranstaltung ziemlich spannend, äh, wie viele Spiele, wie vielseitig schon in diesen ganzen Bereich Barrierefreiheit reingehen. Also so Thema, was weiß ich Kontraste werden erhöht, ähm, mm. gute NPCs werden grün dargestellt, böse rot. Ähm, du kannst Texte vorlesen lassen von vom Haus aus quasi schon mm. von der Playstation. Du kannst Schriftgrößen einstellen, du kannst äh, alles mögliche vorlesen lassen, so eine Geschichten. Das ist eigentlich schon super spannend, was was alles möglich ist.
1: Ja. Und wie haben die auch was
0: zum Preis gesagt? Ich habe ihn gar nicht im Kopf, aber ich glaube 80, nee 90 Euro, glaube ich. Oh, 900 90, so, Euro sowas okay. aus Dreh. Ja, gut. Also ein dachte, bisschen teurer als der normale Controller. Ja,
1: gut. Aber ich dachte, das wäre jetzt, wär jetzt so immens äh, teurer wieder irgendwie wie dieser äh, PlayStation Pro Controller da. Also, das ist nee, auch Nee, ich glaube. Oh, sorry. Äh, so ich glaube tatsächlich. Ähm,
0: ich glaube tatsächlich, genau deshalb ist der halt auch günstiger, weil sie eben gemerkt haben, okay, das war eine dumme Idee, dieses teure Ding auf den Markt zu bringen. Mhm. Und wenn sie jetzt dann noch mal so ein teures Ding gebracht hätten, ich glaube, da hätten sie sich wirklich in die Nesseln gesetzt. Ja, ja,
1: vor allem, das, das wäre dann auch wieder unfair gewesen, weil nur weil du in dem Sinne eingeschränkt bist, musst du dann noch tiefer in die Tasche greifen, so. Also, das ja. ne, das wäre dann irgendwie auch nicht Sinn der Sache gewesen. Aber nee, dann ja, no.
0: Aber auch grundsätzlich an dem Ding Also, viel ist auch so softwaretechnisch ganz spannend. Du kannst dann zum Beispiel du hast, du hast dann halt eben auch so einen Konfigurationsbereich und kannst zum Beispiel sagen, okay, wenn du X drückst beispielsweise, dann, oder ich sag mal, eine konfigurierte Taste. So, du hast dir so eine mhm. Taste hingelegt und diese Taste, wenn du die drückst, drückt die zum Beispiel gleichzeitig X und R1. Ach so. Und wenn du die Taste einmal anklickst, dann ist es ein einmaliges Klicken, wenn du zweimal schnell drauf drückst, dann äh, werden die Tasten zum Beispiel gedrückt gehalten. Mhm. Also das ist schon ziemlich umfangreich.
1: Ja, hört sich, hört sich sehr spannend an. also Ich meine, aber ich finde es ich richtig gut, dass in die Richtung auf jeden Fall da auch, ähm, ja, entwickelt wird und äh, da eben diese Barrierefreiheit weiter so im, im Fokus auch steht. Ne? Dass halt ja. alle da auch in den Genuss von, von Videospielen kommen können.
0: Ja, ansonsten äh, London, <lacht> ähm, ich sage mal so der Trip dahin war schon witzig, weil ich bin von Nürnberg ausgeflogen.
1: Wie lange warst du denn Und, überhaupt da? Bitte? Wie lange warst du denn überhaupt da? Äh,
0: quasi zweieinhalb Tage. Also ich bin Ach so. an einem Mittwoch geflogen, Mittwochvormittag von Nürnberg. Mhm. Und bin jetzt mal in der Sicherheitskontrolle gelandet. Echt? <lacht> das sah vielleicht einfach zu gewalttätig aus oder sowas. Keine Ahnung. <lacht> ähm, ja, bin dann mit British Airways, mit einem leckeren Mittagessen <lacht> rübergeflogen. Ähm, inklusive Zeitverschiebung, das heißt, quasi ja, bin ich eine stimmt. halbe Stunde geflogen, aber eigentlich anderthalb Stunden, mhm. ähm, in London selbst, diese dumme neue Einreisebestimmung, weil es ist ja Brexit und hast ja. nicht gesehen, ja, das hat so ewig gedauert und dann bin ich da auch nochmal eine Sicherheitskontrolle gelandet, <lacht> Ach, krass.
2: Ähm, aber naja,
0: ja, und von da aus dann noch eine eine Stunde mit der U-Bahn quer durch die Stadt, ey. Ach, das war es war schrecklich. Aber ich bin dann, wie ich jetzt gelernt habe Du weißt es ja, ich bin ja kein Harry-Potter-Fan. Mhm. Aber ich bin ähm, Mein Hotel war ähm, am, an der Station King's Cross.
1: Ach, echt? Ach, ja.
0: Also, da, wo dieses ja, Gleis ja. 9 Viertel ist.
1: Ja, crazy.
0: Ja, dann äh, ins Hotel einchecken wollen. naja, dann hieß es, das Zimmer ist noch nicht bezahlt. Okay. müssen erstmal sich mal nachgucken und dann feststellen doch es ist schon bezahlt ähm, habe dann ein Zimmer bekommen für körperlich eingeschränkte Menschen das war okay. geil weil das Zimmer war ungefähr so keine Ahnung viermal so groß wie ein normales Zimmer okay. <lacht> ähm, ja ein bisschen englisches Fernsehen genossen da war irgendwie keine Ahnung wir sind Hitler Parodie Programm okay. ganz <lacht> komisch also ich habe eigentlich die ganze Zeit, wenn ich Fernsehen geschaut habe, immer diese, diese Hitler-Shows geguckt. <lacht> Big Bang Theory oder Simpsons. Okay. Also quasi pro sieben. Mhm. Naja, und ansonsten die, an, also Kings Cross ist ja ziemlich zentral. Das war eigentlich ganz nett. Leider war jetzt fußballtechnisch nichts los. Dann wäre ich nochmal gern zu einem Spiel gegangen oder sowas. Ja, abends ein essen gegangen mit der deutschen Truppe im Hotel.
1: Achso, wollte ich gerade fragen. Also warst du äh Du Warst du denn von, von, von deiner Stelle, von, also, warst du alleine? Oder hast du da, also bist du mit Arbeitskollegen unterwegs gewesen? Nee, nee, also ich,
0: ich war alleine. Okay. Aber im Hotel habe ich dann halt die restlichen Deutschen getroffen. Und ah, und okay. Wir, von, abends so mal los. Ja, okay. ähm, ja, gut, der Rückflug war dann wieder die Hölle, weil ach, ich, ich hasse ja fliegen. Aber nicht wegen Fluggangs oder sowas, sondern ich hasse fliegen, weil es einfach unbequem ist. Ach so, in ja. In mehrerlei Hinsicht. Du musst halt so früh am Flughafen sein dann musste du dich durch die ganzen Checks durchwursten. Dann sind die Sitze immer so unbequem. Mm. und oh. Das hat dazu geführt, ich musste um 4 Uhr aufstehen, damit ich gegen Mittag wieder in Deutschland <lacht> bin. Es war zum Kotzen. Ich hasse das. Aber British Airways, meine Fresse, ist eine verdammt gute Fluglinie. Also. Ich habe mich sehr wohl gefühlt.
1: Ja, das ist doch. Das ist ja die Hauptsache.
0: Das ist doch schön. Aber ja, ey, London. Ich liebe diese Stadt und ich liebe diese schroffen, äh, schroffen, groben Menschen, die da leben.
1: Hä, <lacht> warum? Äh, Gab es irgendwelche besonderen Begegnungen? Ja, ich war halt in der Kneipe und habe dann halt so. da Locals getroffen. <lacht> Hast du da einfach Leute angequatscht? <lacht> ja, quasi.
0: Also so, so, wie ich halt immer irgendwo auf irgendwelchen Veranstaltungen bin. <lacht>
1: <lacht> Funny.
0: Aber du warst ja auch im Flieger unterwegs.
1: Yes. Äh, ich war ja noch im Urlaub. Auf Malle. Aber ole, nicht <lacht> ole. <lacht> nee, nee, nee. Nicht am Ballermann, sondern genau am anderen Ende. Schön in Alkudia. Am Strand. Es war einfach ein reiner Chillurlaub. Ähm, ja, mit Freunden. Wir waren zu dritt. Und äh, ja, es war, es war sehr schön. Konnte noch mal ein bisschen Sonne tanken nach dem ja eher mäßigen Sommer, den wir dieses Jahr hatten äh, ja aber da ähm, da gibt's da
0: aber habt ihr euch da ein Hotel geschnappt oder habt ihr euch ja, irgendwie so
1: eine so eine Ferienbutze geholt nee wir waren, wir waren im Hotel ja aber da hatte ich auch da hatte ich auch äh, <lacht> englischen Kontakt oh. ähm, nee ich meine Alcudia ist generell auch äh, ja schon so eine Briten-Hochburg, würde ich, würd ich meinen. Ähm, und auch in unserem Hotel waren super viele Engländer. Also wir hatten ein Apartment äh, zu dritt. Und ähm, ja, also ich will ja nichts Also ich, ich weiß ja nicht, ob das äh, Also das soll jetzt gar nicht irgendwie so Ich will jetzt nicht alle Engländer über einen Kamm scheren. Doch, doch, mach das gut. <lacht> Aber ich fand teilweise das Benehmen, gerade auch abends beim Essen, schon äh, ja Weiß ich nicht. Gewöhnungsbedürftig. So, also ja, ja, Engländer halt. Ja, also <lacht> alleine schon, wenn ich dann sehe, wie viel die sich dann beim Buffet auf ihre Teller scheffeln und dann da nichts, also nicht manchmal die Hälfte von essen und da so viel übrig bleibt, frage ich mich, warum? Also, dann, dann nimm dir doch nur so viel, wie du essen willst oder, oder geh halt noch mal, aber gefühlt machen die sich noch mal ihr eigenes Buffet da an, an, am eigenen Tisch. So, also es waren halt ja, viele, die ne, halt, du halt. das, das, das halt musst du doch nochmal verstehen.
0: Waren. Das musst du doch nochmal verstehen, dass sie da ihr eigenes Buffet machen. Die sind nun mal auch nicht in der EU. Ja, stimmt. Die machen halt ja. immer ihr eigenes Ding. Die müssen für sich sein. Das, ja, ist, das, ist, das, ist,
1: das ist den Engländern in die Wiege gelegt. Boah, ja, und dann, also das Hotel, ich will, ich will also das Hotel war eigentlich auch so voll, in, also voll gut, also voll gut, da war ich auch eigentlich zufrieden mit. Ähm, aber das war dann auch noch so eine Situation beim Essen. Da waren, das war halt voll das Familienhotel. Und dann waren da natürlich auch super viele Kinder. Und da haben die Eltern aber auch teilweise nicht irgendwie auf ihre Kinder geachtet. Die liefen dann da beim Buffet rum, touchten da die die Sachen an. Äh, teilweise haben die Eltern das mitbekommen, haben nichts gemacht. Äh, ja, teilweise auch nicht. Dann, Also das war, ja, weiß ich nicht. Ich meine, da konnte das Hotel in erster Linie auch irgendwie nichts nichts so für. Ich weiß nicht, inwiefern man das noch mehr hätte regulieren können. Aber da, da habe ich halt eher dann auch so an die Eltern appelliert, dass die dann eher ein Auge auf ihre Kinder haben. Aber... Äh, Nö. Oder auch wie die dann teilweise am Tisch rumgesaut haben. Ey, das sah aus unter manchen Tischen. Also es waren halt auch so Kleinkinder, die dann in so Hochstühlen saßen und da lag mehr Essen auf dem Boden als auf dem Teller oder in dem Magen von dem Kind drin war. So, und dann haben die da, also das wäre mir so unangenehm gewesen, wenn das Mann das mein Kind gewesen wäre. Ich, ich hätte dem, wenn, wenn das, wenn das so unkontrolliert da am Essen wäre, dann hätte ich ihm nicht, hätte ich, hätte ich es nicht selber essen lassen, dann hätte ich es gefüttert oder ich hätte danach meinen Platz sauber gemacht, weil ich es, ich, ich weiß nicht, aber denen ist das alles scheißegal. So. Die, die juckt das einfach nicht. Da ist der ja quasi
0: auch einfach zum Ballermann gehen können. Ja,
1: ja eigentlich schon. Ja, nee, ich meine, so war das, also es war halt eher immer nur beim Essen diese Situation und der Geräuschpegel, also da hat man wirklich gemerkt, das ist ein Familienhotel. Wir waren auch mit, mit vielleicht zwei oder drei anderen, die wir so im, im Hotel gespottet haben, mit so die einzige Gruppe von Menschen, die jetzt nicht eine Familie war. Ähm, aber trotzdem so, das Hotel, das Zimmer war, war gut. Wir äh, waren in Strandnähe, ähm, ja, eigentlich, also wir wollten halt auch hauptsächlich diesen, diesen Chill-Urlaub, deswegen wir, uns war jetzt dann nicht so wichtig, dass äh, das außerhalb vom Hotel da noch viel Rambazamba abgeht, äh, wobei wir da auch Möglichkeiten hatten. Wir waren sogar einmal feiern ähm, in einem im Banana-Club, <lacht> <lacht> das war eigentlich sogar ganz cool, also ich bin jetzt auch nicht so der äh, der Clubgänger. Aber ich muss sagen, das, das war eigentlich ganz, ganz nice. Außer, dass wir wir waren einfach fast mit die ersten, ich glaube, wir sind um halb elf, oder wir nee, wir waren schon nach, es war glaube ich elf oder so. Wir kamen da rein, es war einfach niemand drin. So, wir, es, war, es war komplett leer. Und gegen zwölf hat sich das dann gefüllt und äh, dann war es auch eigentlich ganz cool, also auch von der Musik. Nur die Preise waren äh, ja, also 10 Euro für einen Longdrink fand ich schon. Fand ich schon ich so, also auch für einen Club. Ich, ich, ich würde gerade sagen, das sind normale Preise eigentlich naja. für Also das war aber jetzt kein, äh, weiß ich nicht, für einen für äh, ja, Promi-Club oder so. Also weiß ich nicht, 10 Euro fand ich schon, fand ich schon heavy, aber gut. und nee, Was lief da so für Musik? Ja, das, ich meine, der DJ, der das war, das war alles, das war so, ja, es war schon eher so Chartmusik. Aber halt alles so in einem Remix. Und so, so ein DJ habe ich halt vorher auch noch nie gehört, weil der hat die Lieder meistens immer nur so 30 Sekunden bis eine Minute lang spielen lassen. Oh. Und dann hat er direkt weiter, also in einem, in einem Übergang ins nächste Lied reingefadet. So, und ey, einerseits ja, war das war das eigentlich ganz cool, weil, weil er halt, ja, weil teilweise, wenn dann, es ging dann von einem Banger zum nächsten. Aber wenn dann halt manchmal ein Scheißlied kam, dann war das halt auch nach 30 Sekunden oder, oder 45 Sekunden schon weg. So klar, aber andererseits, wenn manchmal manchmal so so gute Lieder kamen, wo du dann eigentlich das gerne noch länger gehört hättest, ähm, dann war es schon wieder vorbei. Aber ja, ich, also ich, ich fand, also dafür, dass es ja, das halt auf Mallorca so ein, ja, es das war, das war halt der einzige Club, der da in, bei uns in der Nähe war und dafür fand ich es also war war es ein ganz ganz cooler Abend also ja war aber halt auch sehr Engländerlastig und äh, ja aber war also da, da da ist eigentlich jetzt keiner irgendwie negativ aufgefallen also ja ich, aber
0: dass man so einen DJs die eine Minute in die laufen lassen, das hat mir sofort Flashbacks gegeben an die letzten zwei Aida Kreuzfahrten aber ein echt? DJ der hat das auch die ganze Zeit so durchgezogen er hat sich über einen Song gefreut
1: und dann war er eigentlich quasi schon wieder weg. Mhm. Ja. Das ging auf den Sack. Ja, also das war, war halt so. So ein zweiseitiges Schwert. Also das. Ja,
0: aber ich meine, guck mal, du, es ist ja auch wichtig im Club, dass beschissene Musik mal läuft, weil das ist der Moment, wo du mal Pipi machen gehen kannst oder ja. wo du halt zur Bar gehen kannst oder sowas. Ja. Es ist wichtig, dass im Club auch beschissene Musik läuft, weil <lacht> wie sollst du dem, wie sollst du dem Volk stimmt. signalisieren, dass jetzt eine Pause ist?
1: Das stimmt, weil das hatte man nämlich nicht das Gefühl, weil du die ganze Zeit dachtest, boah, das ist schon wieder ein geiler Song. Okay, du bleibst noch weiter auf, dem, auf der Tanzfläche so und schon wieder und schon wieder. Und äh, ja, das stimmt das, das ist wirklich. Quasi der ja. die der, das
0: TikTok unter den Clubs. Ja,
1: es, ist wirklich, es war wirklich so. Ist, ey, das, das beschreibt es echt am besten. <lacht> Einfach wie eine, wie, wie deine, deine TikTok for You, dieser, dieser Club, einfach. Du kommst von, ja, von einem Bänger in den nächsten, ey.
0: Also da, da lobe ich mir, da lobe ich mir das Oktoberfest, wo, <lacht> ja, wo du genau weißt, was für Musik läuft. Da herrscht und noch nur Banger, Banger kommen.
1: Ne? <lacht> ja. Wie war es denn da? Du warst, ähm. warte mal, aber du warst jetzt auf dem richtigen Oktoberfest, ne, also oder <lacht> auch <lacht> also weil, ich hatte, äh, du, musst, du musst das halt auch für Leute erklären wie mich, die jetzt nicht aus, aus Bayern kommen, so <lacht> weil ich habe, also ich dachte immer es gibt nur das eine Oktoberfest, so die, die Wiesen oder ist das, das äh, ist das eine Oktoberfest das eine, was auch nur Wiesen genannt werden darf ja, weil ja, okay.
0: es äh, auf der Theresienwiesen ist,
1: okay ja, und ich dachte, das wäre halt das einzige Oktoberfest, aber da ist ja gefühlt in jedem Stadtteil ein Oktoberfest bei euch, ne?
0: Also genau. Ähm, holen wir mal weit aus. Es war 1921. Nee. Ähm, den werden so, Beitrag heute. <lacht> ist in Bayern so, dass ähm, zur Festzeit, das ist ähm, im Frühjahr und im Herbst, ähm, da kommen halt, da schießen überall in den Orten die Volksfeste aus dem Boden. Und das Oktoberfest, also die, die Wiesen, das ist ja nichts anderes als einfach ein sehr, sehr großes Volksfest. Mhm. Das bedeutet, du hast so eine Saison, die zieht sich über zwei Monate, wo ich sagen. Da ist dann in jedem Ort, in jedem Kaff, kleine Städte, große Städte, kleine Dörfer, große Dörfer, da ist überall irgendwas los. Ähm, so zum Beispiel auch in Ingolstadt, wo ich ja jetzt mittlerweile wohne. Da war dann zum Beispiel eine Woche ähm, ich habe vergessen, wie es heißt. Ja, Herbstvolksfest halt. <lacht> ähm, ist dann quasi wie so eine Kirmes bloß mit riesigen Bierzelten und mm. sehr, sehr leckerem Bier, was extra namlos für diese Feste gebraut wird. Ähm, und ich hatte dann eine Woche, da war ich, glaube ich, innerhalb von sieben Tagen auf drei Festen. Ach, ja. Also zuerst war ich auf dem Oktoberfest in München, weil ich da einen Termin hatte zum Arbeiten. Also die Wiesen. Auf Genau.
1: Sag sonst, bitte immer Wiesen, wenn du davon jetzt sprichst, ja, damit ich auch weiß, <lacht> dass es sich darum dreht. Ja, mein, hey, da war ich auf der Wiesen und <lacht> äh,
0: nee, äh, habe auch bloß eine Maske getrunken. Ich kann ehrlich gesagt auch gar nicht sagen, in welchem Zelt ich war, weil ich einfach nur durchgeschliffen wurde und ich bin ehrlich gesagt auch ganz froh drum, weil das ist ja ein riesiges Teil. Also wie gesagt, es sind nicht nur Bierzelter, es ist auch ganz viel Karussell. Fressbuden oh, und alles ja, drumherum das war dran. eher
1: meins mit den ganzen Fahrgeschäften.
0: Ähm, aber das, das war mir, also ganz ehrlich, das war mir einfach zu viel. Das war mir einfach zu groß, das war mir zu viel und dann war es unter der Woche und es war ja, Mittag. Okay. So. Dann hatte ich auch ehrlich gesagt gar keinen Bock drauf. Ich mag es eh, gerade bei so Festi Festivitäten, wenn es ein bisschen kleiner ist, ein bisschen muckeliger, dann mag ich das in Ingolstadt tatsächlich schon ganz gerne. Vor allem, weil es auch nicht weit ist. <lacht> mhm. ähm, aber richtig die Sau rausgelassen habe ich Gar nicht in Bayern, sondern äh, in der Heimat. Ich bin Richtung Magdeburg gefahren. Und irgendwie hat es sich etabliert, dass wir jedes Jahr da auf so ein kleines Dorf rausfahren, wo auch so ein kleines, in Anführungszeichen, Oktoberfest zelebriert wird. Ähm, ist natürlich preußisches ähm, Einzugsgebiet. Das heißt, es ist dann halt, man, man tut auf Bayern, ne, aber okay. ist natürlich, ne, ein bisschen was anderes. Man hat aber trotzdem seinen Spaß. Es war dann mit Blaskapelle und allem drum und dran. Das Bier hat auch geschmeckt. Und vor allem hatte ich wieder meinen großen, großen Spaß, nachdem die Blaskapelle durch war, die ersten Polonesen durch das Festzelt <lacht> gingen und ich mir eine Dame nach der anderen schnappte für eine wilde Runde Fox. <lacht> und also ich, ich, ich weiß Mittlerweile, ich habe keine Ahnung, wie viele Damen ich aufgefordert habe. Und ich weiß nicht, ob überhaupt eine einzige unter 50 dabei war. <lacht> aber es wurde ein fantastischer Abend und ich glaube, da sind viele Ehen durch mich in die Brüche gegangen.
1: <lacht> ja, wahrscheinlich. Nein, die freuen sich bestimmt. Ich glaube, die, die, also die, die wissen das noch zu schätzen, so. Wenn, also ich glaube, die freuen sich wirklich darüber, wenn so ein junger Bursche wie So ein junger Boah, ja. <lacht>
0: Nee, aber ey, sie da, sie da, auf, da, da hatte ich wieder meinen Spaß. Meine Güte, ey. <lacht> ja, und da ist die. dann einen Tag später ver komplett verkatert im Zug. Ich war, also das, das war auch das war eine der schlimmsten Zugfahrten meines Lebens. Ne? Oh
1: nee, das kann ich mir gar nicht vorstellen. Weil oder?
0: ich habe auch bloßen Sitzplatz im Kinderabteil bekommen.
1: Ach du Scheiße.
0: Das heißt, dann waren hinter mir und vor mir schreiende Kinder.
1: Boah, kann ich auch noch ich eine wollte einfach nur, erzählen. Ich, ich wollte nur einen
0: Tee aus dem Bordbistro holen, aber das Bordbistro war irgendwie nicht besetzt. Und es, es war eine Qual. Und dann merkt man, und dann wieder dieses, dieses schlimme Gefühl, während, dass man während der Zugfahrt merkt, wie man langsam nüchterner wird. <lacht> oder der Kader nachlässt. So. Das, das ist auch so. Aber naja. Ich bin es ja mittlerweile gewohnt. Oh,
1: boah. Nee, aber wenn ich weiß, ich muss am nächsten Tag irgendwie noch vor lange irgendwo hinfahren, oder generell, ich kann nicht zu Hause ja, mich erholen von dem Abend boah, nee, dann, dann könnte ich das gar nicht. Ach nee. Meine, nicht nur einmal. <lacht> boah, nee, aber wo du eben das mit den Babys erzählt hast, boah, wir hatten beim Rückflug von Mallorca, hatten wir auch, da, ey, da, ich glaube, ich hatte noch nie so viele Kleinkinder und Babys im Flieger. Wirklich, das war so krass. Wir waren umzingelt, wir waren vor uns, hinter uns an der Seite. Und da war ein Kind, nee, das hat so geschrien. Das hat einfach mit Sicherheit eine Stunde lang am Stück, wirklich aus vollem Hals, hat dieses Baby. Das war nicht mal ein Baby. Wir dachten sich, das wäre ein Baby. Das war einfach ein Kleinkind, so von zwei, zwei drei Jahren oder so. Einfach ein erwachsener Mann. Ja. <lacht> ja. <lacht> Nein, aber ey, das war so anstrengend wirklich. Ich ich habe es nicht verstanden, warum die Mutter dieses Kind nicht unter Kontrolle bekommen hat. Sie hat auch, das sah auch so aus, als hätte die überhaupt nichts gemacht, als hätte die überhaupt nicht, nicht, nicht versucht, dieses Kind zu beruhigen. Ich dachte die ganze Zeit, okay, vielleicht hat das Kind Schmerzen, weil wir, das war halt Lande, Landeanflug, so wegen Ohrendruck und so, ne? das kann ich auch noch voll verstehen, aber dann waren wir unten und ähm, da waren dann noch irgendwelche Probleme oder wir mussten irgendwie noch warten, weil noch kein äh, Bus da war, der uns dann abgeholt hat vom, vom Flugzeug, dann wieder zum Flughafen. Und dann mussten wir noch im Flugzeug sitzen, da haben wir bestimmt auch noch eine halbe Stunde gesessen und dann dieses Kind hat einfach die halbe Stunde auch noch durchgebrüllt. So. und ich dachte mir so, was ist los mit dir so? Also, ich hab's ich hab also ich 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 möchte ich würde es gerne bis heute wissen, was dieses Kind hatte. Das wurmt mich immer noch. Aber keine Ahnung. Und dann waren wir irgendwann raus am Kofferband und da war das Kind wieder still. Ich wollte <lacht> eigentlich, wollt eigentlich hingehen und mal fragen, was da was da was da los war. Nee. Ja das war auch kein schön also so nee, der Flug der war der war auch sehr nervenzehrend ich sag ja fliegen ist einfach beschissen <lacht> ja fliegen ist einfach kacke ja aber so pech hatte ich hatte ich also lange nicht mehr also was ich glaube nee ich glaube ich hatte noch nie so dass, dass dass mich kinder da so getriggert haben also oder vielmehr dieses eine kind weil die anderen kinder die waren eigentlich lieb nur dieses eine kind das war schlimm Ja.
0: Aber du hast es überstanden. Und das ja. ist doch, was zählt. <lacht> Im Nachhinein, wenn man zurückblickt, kann man immer sagen, Mensch, da war was los. Nee, ne? drüber jo, lachen ey. kann ich immer
1: noch nicht. Aber <lacht> <lacht> nicht so nachtragend. Doch, dieses Kind, äh, das hat mir wertvolle Stunden meines Lebens geraubt, in denen ich hätte schlafen können. Oh. Ja,
0: ich hatte ja eigentlich die traumhafte Vorstellung, im Flugzeug zu sitzen und Counter-Strike zu spielen auf dem Steam Deck. Mhm. Aber ich glaube, wenn ich dann Lautsprecher angehabt hätte und dann kommt da so ein oh. Bomb has been planted. Wäre oh ähm, ja, komisch.
2: <lacht> ja,
0: lieber nicht. Aber ich muss auch sagen, also ich bei mir im Flieger, das war ja Kurzstrecke, wie gesagt, Stunde, anderthalb Stunden fliegt man mhm. von London von Nürnberg aus. Trotzdem, in dem Flieger war WLAN.
1: Ach ja. Krass. Also da war ich überrascht. Nee, bei uns nicht. Und, und, und Steckdosen an den Sitzen. Ey, und dann, das war auch noch voll das Drama, dann wollte ich, ich hatte so Hunger noch äh, am Flughafen auf Mallorca und da, also da muss ich echt mal sagen, da gibt es, da gibt es kaum vegane Alternativen. Also so in, in, in Köln, da hast du schon viel, also viel, oder generell, ich weiß nicht, wahrscheinlich an allen deutschen Flughäfen viel mehr Auswahl, aber es war so schwer, überhaupt was Vegetarisches da an, an dem Flughafen in Palma äh, zu bekommen. Ich, ich habe das. Ich habe nichts bekommen. So, und dann habe ich gesagt, okay, ich habe gesehen, äh, wir sind mit Eurowings geflogen und da haben die auch in ihrem Bordbistro so ein, so, ein, ja, so ein vegetarisches Laugen, irgendwas, Brötchen oder so. Und dachte ich mir, okay, wenn ich jetzt hier schon nichts Veganes bekomme, dann greife ich halt darauf zurück. Ja. Und dann wollte ich mir das bestellen? Haben sie nicht. Haben nur noch Putenbrust da. Ja, danke für nichts. Habe ich nichts gegessen. Aber
0: äh, ich fühle ich, ich äh, fühle das Ganze, als ich aus London zurückgeflogen bin, äh, wie gesagt, ich muss um vier Uhr aufstehen, keine Zeit für Frühstück oder sowas, habe ich mir gedacht, naja, kannst du ja am Flughafen was snacken. Mhm. Ich bin äh, vom Flughafen Heathrow zurückgeflogen, das ist der größte. Mhm. Den kaufe ich immer
1: bei Monopoly-Weltreise. <lacht> okay, <lacht> gut zu wissen. <lacht>
0: <lacht> ähm und das Ding ist ja, also das ist unfassbar, wie groß dieser Flughafen ist. Das das, das kann man sich nicht ausdenken. Also Berliner BER mal mhm. drei oder sowas. Ähm, und das ist schön, dass du da Louis Vuitton und Gucci und Prada Ach und ja. das nicht gesehen hast. Aber du hast halt nicht so essen. <lacht> also du hast auch wie so zwei, drei Restaurants, bei denen musst du vorher sogar reservieren. Was? Und dann hast du da so zwei Cafés, die komplett überfüllt sind, weil es halt bloß zwei Cafés mhm. sind für so ein Flughafen und ein so ein Stand, wo du so komplett über Bowls holen kannst. Das war's. Ja, super. Also habe ich dann auch erst im Flieger gegessen. Ja.
1: Nee, aber ich auch. Katzen. Ich meine, also in, in Palma gab es ja wenigstens noch also Burger King und Mc's. Aber nicht hm. mal die, nicht mal da gab es diese veganen Altern oder vegetarischen Alternativen, die die halt hier in Deutschland haben. So und also da muss da muss ich echt noch was finde ich tun. Die sind, was das angeht, sind die da richtig zurückgeblieben. Also ja, keine Ahnung. Aber gut. Wahrscheinlich ist das vielleicht da auch noch nicht so angekommen, generell in Spanien oder so. Weil das habe ich nämlich auch im Hotel gemerkt. Ähm, da gab es halt auch so vegetarische und vegane Ecken. Und ähm, wo ich überrascht war, dass die teilweise sogar Tofu und Seitan hatten, ähm, also im Buffet. Aber, also das war bei der veganen Ecke, aber dann war da so so ein, so ein seitan der mit, mit Käse überbacken war. So. <lacht> Und da dachte ich mir Leute, das ist doch nicht vegan. So, das schreibt doch nicht, weil da stand extra so ein fettes Schild vegan. Und dann ist da dieses Seitanblock mit einem Käse drüber. Und ich meine, gut, ich weiß es nicht zu 100 Prozent, aber ich, also ich kann mir beim besten Willen nicht vorstellen, dass die, dass das eine vegane Käsealternative war. So. Oder auch dann war da einmal auch so eine, so eine Gemüselasagne, auch total sämig. Ähm, das war auch niemals irgendwie eine vegane Sahne-Alternative oder so. Aber es stand halt bei den veganen Sachen dabei, so. Und, mhm. ja. Aber niemals. Never. Ich glaube, die, ich glaube, die, 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 wissen, also ich glaube, die, die, die kennen den Unterschied nicht. Keine Ahnung. Ja, nee, das war schon, das war schon ein bisschen, äh, ja, ärgerlich, aber gut. Ist halt so, ne? Andere Länder, andere Sitten.
0: Ja, aber ich meine, dafür wurde es ja verwöhnt in der Creator-Lounge in Hamburg, ne? <lacht> ah. Direkt das nächste... Ja. Direkt die nächste Wunde aufzureißen. Die nächste Wunde.
1: Ja, ich äh, war ja noch auf der Polaris in Hamburg. Eine Mini-Gamescom beziehungsweise eine mini Dokumi oder, ja, vielmehr eine Mischung aus beiden, aber wirklich in Mini. Hm. Eine Gaming-Anime-Manga-asiatische Popkultur-Messe, ähm, wo ich relativ spontan noch ähm, Tickets von äh, TikTok Gaming bekommen habe. Sehr, sehr cool, dass es noch geklappt hat. Danke noch mal an dieser Stelle. Ähm, allerdings war das wirklich sehr spontan, weil man konnte sich da Also es war, es war wie so ein, ja, so ein Formular, da konnte man sich eintragen. Und ich glaube, die, die Deadline war der 4. Oktober und dann stand halt dabei, wir melden uns zeitnah direkt. Jo, und dann habe ich halt gedacht, okay, wird dann wahrscheinlich am 5. oder 6. spätestens eine Rückmeldung kommen. Nö, kam aber nicht. So, und dann war die Woche vorbei. Und dann fing schon die Woche an, in der halt auch die Polaris startete. Und dann habe ich schon gar nicht mehr damit gerechnet, weil ich mir da so dachte, okay, jetzt so kurzfristig wird da eh nichts mehr kommen. Und dann kriege ich aber Dienstagabend, also wirklich um halb neun oder so, oder neun, noch eine E-Mail, ja wir wollen dir sagen, du kannst äh, doch, äh, also äh, du, du wurdest doch hier äh, akkreditiert, du kannst äh, bekommst Tickets und ähm, wenn du Bock hast, kannst du die Polaris besuchen. Ja, und dann musste ich halt erstmal gucken, okay, kriege ich so spontan noch ähm, Zugtickets und äh, dann auch eventuell ein Hotel, wo ich unterkommen könnte. Mhm, ja, und dann habe ich das halt noch Mittwoch und Donnerstag äh, alles relativ spontan geplant, aber es hat dann hingehauen und äh, ja, ich war dann vor Ort und konnte mir dann auch das Hotel zum Glück sparen, weil ähm, ich bei einer Freundin unterkommen konnte. Äh, liebe Grüße nochmal an Michelle, Dankeschön dafür. Das Witzige uh. war, ähm, <lacht> Michelle ist eine Freundin, die ich äh, vor zwei Jahren auf Mallorca kennengelernt habe. Und wir waren halt letztes Jahr auch zusammen auf Mallorca, aber wir haben uns vorher noch nie in Deutschland gesehen. <lacht> Und das war dann tatsächlich das erste Mal, dass wir es in Deutschland gesehen haben. Ähm, ja, aber nee, das war halt auf jeden Fall ganz cool, dass ich da unterkommen konnte. So brauchte ich halt nur die Bahntickets und Verpflegung und so äh, ja, bezahlen. Mhm. Aber ich muss auch sagen, ich hätte mich, glaube ich, ein bisschen geärgert, wenn ich dann nochmal 130 Euro für ein Hotel hätte ausgeben müssen, weil jetzt zurückblickend, so also es war schon ganz cool. Ähm, es hat auf jeden Fall auch wieder dieses Gamescom- Feeling, aber es ist halt doch sehr klein. Also auf der Gamescom, wie viele Hallen sind das da, die man, die man entdecken kann? Es sind doch locker acht, acht Hallen oder so, oder? Äh, 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 also allein schon mit den Doppelhallen, wo ja, oben gut, und die unten. Doppelhallen, ja. ja, ja, gut, aber es ist ja trotzdem doppelte Fläche so, ne? Deswegen kann man ja, schon, schon sagen, so oder?
0: Sieben, sieben, acht oder so.
1: Ja, und auf der Polaris waren es halt zwei. Ja, und es war, also wie gesagt, es war, es war schön gemacht. Es war auch ähm, hier, es war viel mit so mit so Containern, äh, also hier den Frachtcontainern, von so Hafencontainer, die wurden dann da aufgestellt. Und es wurde quasi auch wie so ein, wie so ein Ikea danach gebaut, also mit so, ein, mit so einem Schlauchsystem, was mhm. eigentlich auch ganz cool war, weil du, ähm, ja, dadurch dann wie in so einem Rundkurs da umhergeleitet wurdest. Aber ja, es hätte halt schon noch ein bisschen, bisschen mehr zu sehen geben können. Am Freitag war es aber auch echt leer, also da war kaum was los. Also ich war ja Freitag und Samstag da. Und da konnte ich auch, also Super Mario Wonder war halt auch da, was halt richtig cool war. Das konnte man anzocken. Und da brauchte man auch jetzt nicht lange anstehen. Das ist halt schon so ein Vorteil gegenüber der Gamescom gewesen. Aber,
0: aber das fand ich witzig, wie du äh, in einer Story gepostet hast: schaut mal, wie sie ja alle anstehen, um das eine Woche vorher zu spielen. Und dann ich kam darauf eine Story von dir: ja, ich spiel's jetzt.
1: Hä, wo, was habe ich gemacht? Ja, du hast auch eine Story gemacht, wie die Leute bei Mario Wonder da rumstanden. Ja, aber. Wie, wie, wie? wie. Aber ich habe doch, hab doch eher gesagt, so, dass man, dass man, dass man das, das da nicht so Also, dass das man da schneller ran kann, oder, oder ja, Nee, also du nicht vorher erst eine Story gemacht für den Menschen und danach eine Story gemacht, wie du es gespielt hast? Ach so, ja, 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 ja. Aber, aber, ich, aber es war trotzdem, es war super wenig los. Also, du brauchtest keine zehn Minuten warten und dann konntest du direkt auch für zehn Minuten die Demo spielen. Also, das war schon also da, 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 das, da war echt nicht viel los. Also ich weiß nicht, ob das in der Story dann vielleicht anders rüberkam, aber ähm, nö, so war das wurde, so war das echt entspannt. Sogar an dem Samstag, wo halt nochmal deutlich mehr los war, hätte man da glaube ich auch innerhalb von zehn Minuten äh, Mario Wonder zocken können. Also äh, nö, das war, das war schon nice. Aber gut, das liegt wahrscheinlich auch einfach daran, weil das eben keine reine Gaming-Messe ist sondern auch ein Großteil ja wirklich auch dem dem Anime- und Manga-Stuff da gewidmet ist und, und deswegen natürlich auch die Polaris nicht so die erste Anlaufstelle für die für, für Gamer ist, sondern äh, ja, für alle so ein bisschen, die, sag ich mal, so ein bisschen mehrgleisig fahren. Also ich glaube jetzt, ich würde ich würde auch, also mh, wenn ich die Karten jetzt nicht durch TikTok Gaming bekommen hätte weiß ich auch nicht, ob ich hingefahren wäre, weil, also zum einen halt wegen dem Weg, klar, wenn du jetzt aus Hamburg kommst oder Umgebung oder ich sag mal eine Stunde oder anderthalb äh, nur dahin fahren musst, dann kann man sich das überlegen, aber alles, was wofür man weiterfahren muss, weiß ich nicht, ob sich das so lohnt, weil wie gesagt, man ist halt relativ schnell durch und dafür finde ich die Tickets auch oder fand ich die Tickets auch ein bisschen teuer, also die haben auch, glaube ich, ein Tagesticket hat 35 Euro gekostet, also genauso viel wie auf der Gamescom. Und dafür kriegst du halt auf der Gamescom dann doch noch mal mehr geboten, ne? Als jetzt, äh, als jetzt da. Warst ja. du dich
0: irgendwie auf irgendwelchen Panels rumgetrieben oder bei irgendwelchen Shows oder sowas?
1: Nee, also ja, ich war, äh, ich war ja mit der ähm, teilweise mit der Mai unterwegs, also mit Hey Mai ähm, Und die war einmal, äh, war einmal so Teil von so einem Bühnenprogramm, das hatte ich mir angeschaut, aber das war das war auch das Einzige, also da waren klar, da waren, da war viel auch mit so, mit so Influencern und äh, Creatern aus der Gaming- und Anime-Szene und auch Synchronsprecher und sowas waren alle da, die dann da den Greets gegeben haben. Also ich glaube dafür, wenn man, wegen, wenn man wegen sowas dahin fährt, dann lohnt sich das auch schon. Ähm, aber ja, sonst so von den von dem, was man da groß machen konnte, war es halt sehr überschaubar und wie gesagt, also wenn man jetzt nicht unbedingt aus der Nähe kommt, sollte man sich das gut überlegen, ob man da jetzt äh, den Aufwand für, ja, äh, eingehen möchte. Aber es war trotzdem ein schönes Wochenende, weil, äh, ich meine, man ist mal rausgekommen, man hat mal was anderes gesehen. Ich meine, ich war jetzt auch schon öfter in Hamburg, äh, habe hab sowieso auch schon die ganzen Touri-Spots äh, da mitgemacht. Aber, ähm, ja, bin ja dann trotzdem abends noch mit meiner, ähm, mit meiner Freundin da aus, aus Hamburg sind wir dann noch über die Reeperbahn gegangen, waren da noch was trinken und äh, das war eigentlich auch äh, dann ganz cool, also dadurch dann halt auch noch ein bisschen abwechslungsreicher, als jetzt dann nur auf der Polaris rumzuhängen. Ja, und, und ihr wart ja noch auf Promi Jagd, ne? Ja, natürlich Z auf Trash, ja, Trash Trash TV Stars äh, vom Feinsten haben wir haben wir getroffen. Ja, okay, leider nicht getroffen. Wir haben kurz überlegt, ob wir uns auch für die <lacht> ob wir auch in den Club gehen, nur um um Calvin und Gigi zu sehen, aber ich war halt noch so, also ich war voll bepackt, ich hatte ja den Rucksack, ähm, also quasi mein Gepäck. Es war zwar nur ein Rucksack, aber ja, ich bin ja den ganzen Tag auch schon dann auf der Polaris rumgelaufen und dann hatten wir auch schon, wir hatten glaube ich dann schon 11 Uhr oder so und äh, ich hatte dann gar keinen Bock mehr da reinzugehen. Aber ab und zu ging halt die Tür auf und dann hat man die halt da äh, rumhüpfen gesehen. Mhm, Was Sie haben
0: jetzt äh, Ferngläsern und reingeschaut.
1: Ja, ja, ja mit der, der, der Super-Zoom vom, vom Samsung Galaxy, der tut's. <lacht> nee, also es war schon, schon witzig, aber äh, ja, nee, das wäre das wär, glaube ich zu viel gewesen. Also dann wäre ich komplett K.O. gewesen. Nö. Ja, nö, und die Bahnfahrten, die waren eigentlich auch entspannt. Ich bin ja mit dem Flixtrain hingefahren. Außer, dass ich am, bei meiner Hinfahrt da ja eine Reisegruppe mit in meinem Abteil hatte, die etwas zu gut gelaunt war dafür, dass es 7 Uhr morgens war. Ja. Also ich fand das auch teilweise echt rücksichtslos. So wirklich, also es war, glaube ich, irgendwie so ein Betriebsausflug, äh, die dann auch für ein Wochenende nach Hamburg gefahren sind. Und, ey, die haben da rumgeschrien und gelacht. und Also, aber das waren alles so 40 oder ja, 40-plus-Leute. Und dann pa packten die da ihre, ihre, ihre Sektdosen aus. Und, oh, nee, das war das war irgendwie nicht so schön. Wenn also, ich, äh, einfach mitmachen. Nee, nicht um 7 Uhr morgens. Auch um morgens. 7 Uhr morgens. Nee, ich bin ja schon um um Viertel vor fünf aufgestanden, um überhaupt nach Köln zu kommen. Also ich habe mich ja dann fertig gemacht, da musste ich ja erstmal von mir äh, zu meinem Bahnhof und, und dann von, vom Bahnhof noch nach Köln und dann konnte ich ja erst da einsteigen. Deswegen, ich bin ja schon viel früher aufgestanden. Ich bin ja nicht um halb sieben aufgestanden, sondern ich musste ja ja, dann doch noch ein bisschen früher los. Mhm. Ja, nee, aber die Rückfahrt bin ich ja dann mit einem ICE gefahren das war auch super entspannt. Also da hat man dann schon noch mal den Unterschied gemerkt, also aber trotzdem nichts gegen FlixTrain, also an sich ist es immer noch unschlagbar so von den Preisen kommt man nicht günstiger, also gerade so die Bahnverbindung von Köln nach Hamburg ist äh, wirklich super, also vor allem auch die ist auch schneller als mit ICE gewesen, weil die halt weniger Haltestellen anfährt, ne. Ja, aber hat es halt kein äh,
0: Bordbistro.
1: Ja, oder? Doch, ich meine schon. Ich meine, das hätte auch ein Bordbistro gehabt.
0: Aber gibt es da äh, eine Asia Bowl mit Weißwein? Äh, äh, mit Roséwein? Das,
1: das glaube ich nicht. <lacht> nee, das weiß ich nicht. Hm. Nee. Ich bin gerade überlegen, habe ich, hab ich sonst noch was? Ach so, ja, wegen dem Creator-Bereich. Ja. <lacht> es gab ja auch wieder, wie auf der Gamescom, gab es ja auch so einen Creator-Bereich, also der dann einem zur Verfügung gestellt wurde. Ähm, wo man wo es dann auch kostenlose Getränke gab und dass das Ganze jetzt da nicht so fancy wie auf der Gamescom ist, das war mir schon oder das habe ich mir schon von vornherein gedacht, aber es war dann doch ja sehr abgespeckt. Also es war einfach nur ein Seminarraum, <lacht> was auch ja gar nicht schlimm gewesen wäre, weil es ist ja überhaupt cool, dass man da so einen, so einen zusätzlichen Raum hatte, wo man, wo man einfach sich so ein bisschen entspannen konnte. Aber was halt finde ich essentiell für so, für so einen Creator-Raum ist, sind doch zumindest Steckdosen so, und genügend so Plätze. Und das waren halt eher so vier Gruppentische, die da in diesem Seminarraum standen mit jeweils, keine Ahnung, vier Stühlen oder so. Oder, oder lass es mal sechs oder so gewesen sein. Ähm, aber da war, da waren nur vielleicht die zwei, drei Steckdosen, die sonst halt an der Wand normal, also die normal für so einen Raum sind. Also das war jetzt nicht so, dass, dass da an jedem Tisch irgendwie vielleicht so eine Mehrfachsteckdose stand, das finde ich, wäre halt so das Mindeste gewesen, also das hätte ich sogar noch eher, ähm, erwartet, als jetzt da irgendwie kostenlose Getränke oder so, weil mm. ja, gerade die Räume sind ja eigentlich dafür da, dass du dann da vielleicht irgendwie, ja, irgendwie Content schneidest oder, 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 ja, irgendwie vorbereitest, aber das war, das war doof, also, das war schade, dass es das nicht gab, aber gut, es gab zumindest Getränke, so, das war halt cool. <lacht> <lacht> Und Toiletten. Der, der Creator-Raum hat sich noch als wirklich äh, ähm, Goldgrube gezeigt, was, was so die Toilettensituation anging, weil das ist nämlich auch ein Problem gewesen, also zumindest für, für Frauen, also als Mann hat man da auch weniger Probleme, aber gut, das hast du ja eigentlich auch überall, dass du als Frau auf dem Frauenklo natürlich viel, viel länger anstehen musst. Und das war, also da waren teilweise Schlangen, das war schon heftig. Also da hast du, glaube ich, als Frau hättest du da locker eine halbe Stunde anstehen müssen, ähm, um da aufs Klo gehen zu, zu können. Und ja, bei dem Creator-Bereich konnten waren dann halt auch nochmal separate Toiletten, wo du dann dich erleichtern konntest.
0: Also quasi auch, auch irgendwie so ein bisschen das Gamescom-Prinzip. ne? Lieber die extra Meter gehen für eine ordentliche Toilette,
1: wo man ja. auch muss. Ja, wobei ich glaube, ich war da oben tatsächlich nie auf, auf Toilette. Also weil, wie gesagt, bei den Männern war das Problem eher weniger. Ich habe das dann halt immer nur bei den Frauen gesehen. Ähm, aber ich äh, war dann meistens, weil wir dann, äh, glaube ich, gerade in der anderen Halle waren. Und dann bin ich da halt auf Toilette gegangen. Dann bin ich nicht extra zurückgelaufen, weil halt dann da auch gerade keine Schlange war bei den Männern.
0: Ja, und damit herzlich willkommen zur äh, Spielhalle, dem großen Toiletten-Podcast. Äh,
1: <lacht> ja, nee. Das äh, also es ist ganz nett, dass es da sowas mal gibt. Ähm, ja, aber muss halt jeder für sich entscheiden, ob ob sich das lohnt. Aber so ist es, also so ist es schon ganz schön aufgemacht gewesen. Ja.
0: Warte mal, ich muss mal ganz Wenn ich jetzt lausklatsche, nicht erschrecken, ich habe hier eine Mücke bei mir. Nee, ich komme nicht hinterher. Schon gut. <lacht> okay. <lacht> ja. Nee, aber, aber das, ja. Jetzt, 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 Guck mal, die die Leute, die brennen jetzt, die sind, die sind also, also, wortwörtlich, die, also, die brennen einfach jetzt gerade <lacht> okay. ähm, Du hast Mario Wonder gespielt wenn der Podcast draußen ist, dann Keine Ahnung, wir werden noch mal nochmal. Äh,
1: Ja, aber dann wird es vermutlich schon draußen sein. <lacht> ja, jetzt, jetzt
0: Also, ähm Pass auf, damit ich auch mal wieder was sage, Ich schilde mal ganz kurz meinen ersten Eindruck. Und dann bist du dran mit deinem mm -hmm. ersten Eindruck. Ich ähm, Ich hab's vorhin auf Arbeit noch mal gesagt. Ähm, und Es also, Wie äh, äh, Mich stört einfach, dass es keinen Zeitdruck gibt. Echt? Ich brauche den Zeitdruck. Für mich ist Mario Zeitdruck. Weil alles andere, so wie es jetzt ist, es ist ein es ist ein schönes Spiel. Es, ist, es sieht wunderbar aus. Ähm, auch wenn mir manche Elemente oder was ist... Ja, ich weiß nicht. Manchmal so Hintergrund oder sowas hätte ich gerne noch ein bisschen liebevoller gestaltet gehabt. Aber ähm, es fühlt sich für mich eher an wie so ein... Das ist so blöd, klingt. lüncht mich nicht, Leute. Es fühlt sich eher an wie ein Rayman-Spiel als wie
1: ein mario spielt, okay. weil ich einfach diesen Zeitdruck vermisse. Ja, ja gut, ich weiß nicht. Also in der, in der Demo habe ich den jetzt nicht vermisst und ich, ich kann mir auch nicht vorstellen, dass ich den dann im Hauptspiel vermissen werde, weil, ja ich meine gut, ich spiele ja auch gerade noch New Super Mario Bros. U Deluxe und da gibt es ja halt das, das Zeitlimit noch und klar ist es mir da auch oder kommt es da auch mal vor, dass, dass ich da wirklich so ein bisschen in die in die Bredouille gerate und, und dann, äh, das Level noch schnell abschließen muss, aber ich empfinde das dann eher als nervig, als wirklich als, als Herausforderung, weil ähm, ja, meistens kann man das Level ja dann trotzdem noch relativ schnell abschließen, aber kann dann eventuell die letzte Starcoin nicht mehr einsammeln und muss dann deswegen das Level dann nochmal spielen und das finde ich dann immer irgendwie so ätzend, weil, ja, weiß ich nicht, ich, nee, also ich glaube, ich glaube, ich werde kein Problem damit haben, dass das Zeitlimit nicht mehr da ist. Also ich weiß, hast du denn oft, also warst du denn oft immer am Limit bei den vorherigen Mario nee, Bros? Nee,
0: nee, 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 das nicht. Aber ähm, ein fehlendes Zeitlimit löst bei mir halt immer das Gefühl aus, und das habe ich dann eben auch gemerkt: von, naja, ich kann ja jetzt ganz entspannt hier lang und da lang und da mal gucken und tralala. Aber ich möchte, ich möchte quasi diesen Druck im Nacken haben, okay. dass ich klar was suchen muss und finden muss. Aber ich darf jetzt hier nicht zehn Minuten noch da lang laufen und dann noch hier noch mal lang und dann noch mal da lang und das, das, ist mir, das ist mir
1: zu quatschig. Ja gut, aber ich glaube, da unterscheidet sich das dann halt einfach auch vom, vom Spielertyp, ne? Weil ich bin halt eher so ein Spielertyp, der wirklich jeden Zentimeter von, von so Leveln erkunden will und äh, irgendwelche Secrets herausfinden möchte oder oder ja teilweise muss man die ja dann auch für bestimmte Starcoins oder sowas finden. Um, und das hat mich dann halt immer, immer genervt, wenn ich mich halt nicht so nicht so um, gründlich umgucken konnte, weil ich eben diese, diese, diesen Zeitdruck dann im Nacken hatte. Und, und jetzt, äh, ja, kann man, kann, also ich, 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 ich habe ja jetzt nur die ersten paar Level gespielt und ich hoffe mal, dass also der, der Schwierigkeitsgrad wird ja auch noch weiter, weiter ansteigen. Oh, ja. <lacht> Äh, aber ich habe das jetzt auch schon gemerkt bei den paar Leveln, die ich gespielt habe. Also gerade, ich glaube, ein, ein Level aus Welt 2, das, äh, also war jetzt auch noch nicht mega schwer, aber dachte ich mir so, hm, ist das vergleichbar mit einem Welt 2 Level aus einem New Super Mario Bros? Ich glaube nicht. Also es war, glaube ich, schon eher, weiß ich nicht, Welt 4, würde ich sagen, in, in New Super Mario Bros. Welten. Also Welt 2. In Super Mario Bros Wonder, da hat sich ein Level angefühlt wie ein, ein Level aus Welt 4 von New Super Mario Bros U Deluxe. Vom Schwierigkeitsgrad, ja.
0: Also ich kann dir sagen, wir hatten äh, vorhin einen Moment, da saßen wir, ich glaube, zu viert an einem Level und jeder durfte einmal versuchen, ob er es schafft.
1: Echt? Ja. So ein, ein, ein schwieriges Level, okay? Also sowas,
0: sowas kommt äh, später auch vor.
1: Okay, ja, also das aber ich finde es aber cool. Also ich finde es cool, wenn, wenn es wirklich wieder fordernd wird und ähm, ja, auch vielleicht so ein bisschen in die Richtung wie von dem Donkey Kong Country, weil die, die Spiele waren ja halt auch immer, ja, immer die schwierigeren äh! Jump-and-Runs. War das ein Nisa? Ja, das war ein Nisa. Gesundheit. Dankeschön. <lacht> ähm, ja. Nee, also. Ich, äh, ich bin da eigentlich guter Dinge, dass das, also dass das ein tolles Spiel wird. Also das Einzige, ich meine, da hatten wir auch schon kurz drüber gesprochen, was ich halt vermisst habe, war halt der, der Dreisprung. Aber da hattest du mir ja auch schon gesagt, dass, äh, dass das ja eigentlich eher so ein New Super Mario-exklusives Feature war. Aber ich vermisse es irgendwie trotzdem. Also es fühlt sich trotzdem irgendwie ein bisschen komisch an, dass es den nicht mehr gibt.
0: Ja, also falls irgendwer da draußen das besser weiß, korrigiert mich gerne. Aber meiner Meinung nach ist das
1: eigentlich nur bei den New-Spielen mhm. gewesen und eben den 3D-Dingern. Ja, das stimmt. Aber hm. Ja, aber wie gesagt, es, ich, ich meine gut, vielleicht auch fühlt es sich deshalb komisch an, weil ich halt gerade noch New Super Mario Bros. U Deluxe spiele. Und so vom Also da muss ich auch sagen, also vom, vom, vom Spielgefühl her spielt es sich halt eins zu eins eigentlich wie New Super Mario Bros. U Deluxe. Ich habe auch da schon ein bisschen gedacht, äh, ein bisschen Angst gehabt, dass das, vielleicht also, sich anders anfühlt. Aber nö, also eigentlich genau gleich. Mhm. Ja, aber nur das mit dem mit dem Dreisprung. Und was ich ein bisschen auch schade finde, aber gut, das war ja auch schon klar, dass man, wenn man zu mehreren spielt ähm, ja, nicht mehr mit anderen Spielern kollidieren kann, beziehungsweise auch so Scheiße mit denen bauen kann. Also ne? mhm. ähm, die halt hochheben oder außer halt, ich glaube, wenn, nur wenn du halt einen Yoshi spielst, dass dann halt einer auf dem anderen reiten kann. Aber ähm, ja, das finde ich auch ein bisschen doof. Also man hätte ja beides irgendwie machen können. Man hätte ja so einen Modus machen können, wo man eben diese, diesen, diese Kollision, diese Spielerkollision ein- und ausschalten kann. Aber ja jetzt bleibt einem das so halt verwehrt und man kann weil weil dadurch finde ich geht halt auch so ein bisschen die Interaktion im Mehrspielermodus verloren oder habt ihr das habt ihr das schon also oft im Mehrspielermodus gespielt also ich habe es noch gar nicht im Mehrspielermodus so. gespielt
0: ich habe auch die früheren Marios nie Mehrspieler gespielt also ich bin da <lacht> ja, ja, Absolut falscher Ansprechpartner.
1: Habe ich jetzt, also klar, alleine durchspielen habe ich auch immer oder bin ich halt auch immer der Fan von, dass das wirklich äh, in dem Sinne alleine zu genießen. Aber wenn man mal irgendwie mit, mit Freunden oder so im couch koop saß, dann habe ich das auch schon mal mit mehreren gespielt und dann war es halt auch eigentlich ganz witzig. Aber dann war halt auch das Witzige, sich so gegenseitig abzufacken und, und dann da nur so Scheiße zu bauen. Ähm, ja. Aber mal schauen wie sich das dann also ich habe hab das ja jetzt auch ich habe ja nur zwei Level da im, im, also zu zweit gespielt ähm, ich bin mal gespannt ja wenn man dann nochmal ein paar mehr gezockt hat wie sich meine Meinung dann ändert oder ich sie beibehalte ja nee aber so also ich fand es ist ein sehr sehr schönes spiel also es, es strahlt ja einförmlich wirklich an es ist es ist so farbenfroh und äh, ja, doch, ich bin, ich bin sehr begeistert, ich bin sehr angetan.
0: Ja, ich sag mal, meine Hoffnung ist jetzt noch, ähm, wenn Mario Wonder durch ist, beziehungsweise es, wie gesagt, ich habe es schon ein paar Mal reingespielt, ähm, ganz intensiv werde ich natürlich spielen, wenn es da ist. Ähm, aber meine, keine Ahnung, ich weiß nicht, mittlerweile meine größere Hoffnung ist tatsächlich, dass WarioWare <lacht> Ein richtiger Banger wird. Ich, ich weiß was nicht, was es ist. Irgendwie habe ich gerade so so krass viel mehr Bock auf Mario als auf Mario. Ja. Boah.
1: Aber mm, ich meine, ich liebe die Reihe auch, aber irgendwie. Ja, ich weiß nicht, ob das. Also, ich weiß nicht, ob das so. so gut wird. Aber du kannst ja erstmal deine Erwartungen schildern.
0: Ja, ich sag mal, also mein. Ich weiß gar nicht, ob das sogar das erste VarioWare war damals
1: auf der Wii. Nee, es gab eins für, äh, ja, für, Game für den Game Boy Advance war das erste. Ach so, okay. Ja.
0: Ähm, ne, jedenfalls mein erstes WarioWare war eben auf der Wii und ähm, ist natürlich prädestiniert für die Wii mit den verschiedenen ähm, Varianten, die du mit der Wii-Mode einnehmen kannst. Es ist, es ist, die haben ja quasi wie eine Tech-Demo gespielt, sage ich mal, indem sie nochmal erklärt haben, die hier so und so, halt einfach die Fernbedienung und das sind die Aufgaben. Ich fand's auch immer witzig, wenn dann zum Beispiel erklärt wurde, naja, die Wii-Fernbedienung muss jetzt hochkant halten und dann war so ein Erklärtext. Der Regenschirm. <lacht> er schützt dich bei Wind und Wetter oder für sonderliche Aufgaben. Sowas. Fand mhm. ich immer witzig. Ich habe die vielen Aufgaben gemocht. Ich mochte die Challenges, die dann immer so entstanden sind. Es geht immer schneller und immer schneller und mehr Hektik und Zeitdruck. Ich liebe Zeitdruck. <lacht> <lacht> ähm... Ich brauche mehr Stress im Leben, Leute. Ähm, und da freue ich mich jetzt ganz besonders auf, auf der Switch drauf, weil ich liebe eben diese ganzen Anspielungen. Wario ist einfach der beste Charakter des Mario-Universums. Äh, jeder, der was anderes sagt, ist halt einfach falsch. Ähm,
1: Wenn du das sagst. <lacht>
0: ähm, und ich freue mich einfach drauf, mich sowohl alleine als auch mit anderen da komplett zum Lachs zu machen. Oh, da habe ich Bock drauf, ey. Da habe ich richtig Bock drauf. Also ich werde es ja, auch auf ähm, Arbeit spielen. Ich werde es für die Endzone äh, testen dürfen. Und auch da freue ich mich drauf, im Büro zu stehen, während alle halt am PC sitzen und ihre Texte tippen. Und ich stehe dann da und drehe einfach am Rad. Oh, habe ich richtig Bock drauf. Da freue ich mich drauf.
1: Aber ich, ich habe äh, hab so meine Bedenken, weil es wird ja ein reines, oder glaube ich zumindest, es wird ein reines Bewegungsstörungsspiel, ne? Ja. Und das habe ich halt bei den, also ich, bei den früheren WarioWare-Spielen. Also ich sage mal zum Beispiel auch, ich fand die Best, das beste WarioWare gab es auf dem DS und 3DS, weil du da halt so viele Steuerungsmöglichkeiten hattest, die halt integriert werden konnten in das Game. Und das finde ich hat halt, hat halt WarioWare noch mal auf ein ganz anderes Level gehoben, weil du, weil es halt so abwechslungsreich war. Du hattest den Touchscreen, du hattest den Gyrosensor, du hattest das Mikrofon, wo du reinpusten konntest, du hattest die normale Knopfsteuerung. Also das war, das, du hattest so viele Möglichkeiten ähm, oder die, die Spiele wurden auch so auf die auf diese verschiedenen Steuerungsmöglichkeiten angepasst und jetzt hast du halt nur die Bewegungssteuerung und wie, wie heißt das, wie heißt das, wie ist der Untertitel von dem Spiel? Es ist doch irgendwas auch mit Move, oder? Äh, was, it nee, War it nicht von der Wii damals? Oder nee, von der Wii war Smooth Moves oder so? Kann sein, dass es Move heißt, aber auf jeden Fall, es ja, es sieht ja sehr stark darauf aus, dass es wirklich nur Bewegungsstörungs-Minigames geben wird. Ne? Ganz
0: kurz, äh, wenn ich bei Google eingebe, WarioWare Switch, kommt erstmal äh, ein Link zur Nintendo-Seite: WarioWare Move für 1500 Euro. Okay. <lacht> okay. okay. Cool.
1: Aber es kam doch auch, es kam ja auch schon mal ein WarioWare für die Switch raus. Das ist ja schon das zweite WarioWare. Ja, genau. WarioWare Get It Together. Das, das hatte ich auch gezockt. Und da war es, meine ich, also da gab es auch noch mehr, also da gab es, meine ich, auch Spiele, die du nur mit der Knopfsteuerung gespielt hast. Also da gab es nicht nur, ähm, ja, die, die Bewegungssteuerung als Option. Ja, da habe ich halt so ein bisschen Angst vor. Aber ich denke, anschauen werde ich es mir auch.
0: Also, ich sehe gerade mal den Trailer zu, und das heißt wirklich Move it, ähm, Ich liebe ja auch diese ganzen verschiedenen Charaktere in diesem WarioWare-Universum. Ja, doch, die sind auch echt cool. Ja. Und, oh, wenn, ich da, wenn ich da schon diese Aufgaben sehe, direkt am Anfang des Trailers, muss man mit den Armen so zappeln, um als Huhn ein Ei zu legen. Und oh, <lacht> ich will. Weil ich 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 wollte ich war ein Huhn ja ich hätte nicht viel zu tun ich lege jeden Tag ein Ei und sonntags auch mal zwei und dann kann endlich mein Traum wahr werden in WarioWare Nintendo sponsert uns bitte
1: <lacht> ja ja ich habe den Trailer auch gerade noch mal lau. ich finde halt auch besonders also gerade bei den WarioWare WarioWare Spielen ähm, die diese ähm, äh, hier die ähm, Crossover wenn wenn so wenn so andere Nintendo-Titel da in yeah. so Mikro-Games halt vorkommen. Das finde ich auch immer sehr, sehr cool. Da hier jetzt zum Beispiel ein, eins aus Super Mario 64, die, die, die Rutsche im, im Schloss, wo du dann irgendwie mit Bewegungssteuerung Mario steuern musst, habe ich gerade gesehen.
0: Ich bin großer Fan, dass wir zwei verschiedene Trailer schauen, aber ja. <lacht> <lacht> Ey, Mario,
1: einfach große,
0: große, große große Liebe. Und andere große Liebe von mir und äh, auch Guilty Pleasure tatsächlich. Ähm, ich hoffe, dass mein Key jetzt die Tage noch kommt. Ähm, denn nächste Woche kommt das Spiel raus, auf das alle eigentlich warten. Just Dance.
1: Ach so, ich dachte
0: <lacht> Ich meine, ich freue mich so drauf auf Just Dance, auch wenn sie das Spiel ja mittlerweile ziemlich kaputt gemacht haben mit diesem äh, Abo-Service aber trotzdem so. hast es ja nicht so ganz so schlimm wie bei Singstar, sondern ja. hast mit jedem Spiel trotzdem noch 40 Songs
1: als halt auf der Platte. Aber ähm, und da freue ja. ich mich drauf. Aber das finde ich eigentlich ganz cool mit dem Abo-Service, weil ich meine du du hast halt trotzdem du kaufst ja das Spiel und hast dann die 40 Songs 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 <lacht> Songs <lacht> ähm, und dann hast du halt noch die Möglichkeit über den Abo-Service Zugriff auf alle Just Dance Songs zu haben, die es halt in den vorherigen Teilen gab. Also eigentlich ja,
0: ich, aber ich, ich sehe das Prinzip dieses Abo-Services ziemlich kritisch, weil, ähm, nehmen wir eben das Beispiel SingStar, hat mit einer guten Idee angefangen, jetzt musst du irgendwie pro Song, den du überhaupt spielen möchtest, einen Euro zahlen. Ähm, ja. Ich hab's dann bei solchen Spielen lieber, dass du einmal zahlst und dann hast es, als wenn du ein Abo-System hast, das sich dann am Ende sogar vielleicht noch gut verkauft. Und dann quasi das Unternehmen quasi sich darauf ausrichtet. Da habe ich jetzt
1: immer ziemlich Gefahr. Aber wenn du jetzt so ein Ultra-Just-Dance-Fan bist, dann brauchst du das sowieso nicht, weil du alle Spiele im Regal stehen hast und ja, dann alle Songs auch hast. Klar, musst dann halt immer die Cartridge wechseln. Aber wobei ich glaube, es gibt auch sogar ein paar Exklusive, ne, die du nur an dem Abo-Service bekommst, oder? Ich meine schon.
0: Oh, das weiß ich gar nicht. Aber ich, ich freue mich auch da schon drauf, ähm, im Büro zu stehen, ähm, die Kopfhörer aufzuhaben, sodass nur ich die Musik höre Hä? und ich dann zu äh, von den Pussiger Dolls <lacht> <lacht> Und da freue ich mich drauf. Ja, und dann aber wieder der Gedanke, um mich herum sitzen alle normaler PC <lacht> und tippen ihre Texte. <lacht>
1: Doch, aber ich also ich bin war auch immer, oder ich bin eigentlich auch noch ein Fan von Just Dance. Ich habe es jetzt, jetzt seit Jahren mir zwar nicht mehr geholt, aber ich habe, glaube ich, bis Just Dance 2016 mir jedes Jahr noch das Spiel geholt. Also habe ich auch immer mit Freunden viel gespielt. Es ist schon, es ist schon cool, es macht ja auch Spaß. Mm, aber irgendwie ja, keine Ahnung, es will keiner mehr mit mir spielen, deswegen habe ich es mir nicht mehr geholt. <lacht>
0: Ja, wird's, ähm, ich sag ich mal, in der ersten Novemberwoche, beziehungsweise am ja. 31.10. <lacht> Zeit.
1: Ja. Dann wird ich Dance. bin ja auch
0: immer noch ähm, für ähm, für eine äh, direkt deutsche Version von Just Dance, die nur tanzen heißt, <lacht> mit äh, Joachim Lambi auf dem Cover. Oh, und ja. exklusiv nur äh,
1: Standard- und paar tänze <lacht> Hey, es gibt doch safe ein Let's Dance-Spiel, oder? ein Ja, aber, ich, aber ich, möchte,
0: ich, möchte, ich möchte halt einfach ein Just Dance mit Partnertänzen so. haben. Ich möchte den Wiener Walzer äh,
1: quasi spielen. Keine Ahnung, wie man das umsetzt, aber, <lacht> aber das, das, das wäre auch großartig. Bruder, generell nur mit so deutschen Hits, das wäre ja auch voll witzig. Ja, also. eigentlich müsste
0: man, also ich meine, das Potenzial ist ja da, dass man es so macht wie damals mit SingStar. Ja. Aber manchmal habe ich das Gefühl, SingStar hat sich nur in Deutschland verkauft.
1: Ja, ich, ich also ich finde es auch schade, die diesen, diesen dieses, dieses plötzliche von der, von der Bildschirmfläche Verschwinden von Zingstar. so ich, ich, ich weiß nicht, warum PlayStation die Marke einfach so hat fallen lassen. Also es kam ja dann noch mit, vier war ja dann noch dieser Playlink-Hype, diese also die Möglichkeit da mit, äh, mit dem Handy äh, Spiele an der PlayStation zu spielen. Da gab es ja dann auch nochmal einen Thinkstar. Aber das war zum einen total scheiße, sein Handy als Mikrofon zu benutzen. Ja, und zum anderen war es irgendwie auch nicht mehr so wie früher. Also, das war irgendwie total lieblos, das, das, das letzte Singstar. Aber dabei hätte ich eigentlich voll Bock noch mal auf so, ein, auf so, ein neues, auf so einen neuen Ableger. Weil Singstar war schon das war schon geil.
0: Ja, vor allem merkst du halt auch, ähm, wenn irgendwo eine Singstar-Party ist oder sowas, wird immer halt die Playstation 2 ausgekramt ja. und noch irgendwie an den, an den Fernseher angefummelt.
1: Ja. <lacht> Es ist, äh, es ist schade, es ist sehr schade, dass, äh, dass da nichts mehr zu kam. Und, und, aber man weiß nichts, ne? Also Also da
0: existiert ja noch, aber wie gesagt, in diesem Modell, dass du irgendwie einen Euro pro Song bezahlen musst und dann mit dem Telefon halt... So ja,
1: ja, aber das ist ja, das ist ja ein Rotz. Hm. Ja, nee, aber ja, ich, ich glaube auch ehrlich, dass der Just Dance sing da, da so ein bisschen abgelöst hat. Eine Kombi aus beiden wäre perfekt. Ja, ja.
0: Aber, ich meine, äh, totgeglaubte leben länger, ne? Gita Hero kommt ja auch zurück. Echt? Ja. Ähm, Microsoft hatte vor kurzem ein, äh, ich hab vergessen, wie diese, ein Town Hall Meeting. Und da wurde dann einfach mal von Microsoft quasi selbst äh, Gita Hero geleakt.
1: Ach hör. Ja. Ja, ich glaube, das habe ich auch nur einmal in meinem Leben bis jetzt gespielt und ich war nicht gut da drin. Ich habe tatsächlich eine Guitar Hero Gitarre, ungefähr einen Meter rechts von mir gerade rumstehen. <lacht> ja.
0: So, ja. Sogar von Guitar Musik Hero Spielen Worlds, wie. wo man noch ein Schlagzeug und so was kann. ja, stimmt, da
1: andere Instrumente. Stimmt.
0: Was sie sich damals von Rockbands geklaut haben.
1: <lacht> ja, ja. Nee, ja, Dann bin ich mal gespannt, was du dann Erzählst, wenn du dich durchs Büro tanzt. Ja, ey, ich freue
0: mich. Ich freue mich. Tanzen ist, Tanzen ist ja auch einfach das Lachen der Seele. Nee, das. Nee. Tanzen. Ach was? Da gibt's bestimmt einen klugen Spruch. Ähm, Stimmt, ja. Stell, stell euch jetzt ganz kurz vor, ich hätte was Kluges gesagt. Ah, oh <lacht> ja, danke.
1: Ja, aber du hast ja, äh, du hast ja neben WarioWare und Just Dance, hast du ja noch ein Spiel, was auf deiner, deiner Liste steht, ja. auf das du dich, naja, ich weiß nicht, ob du dich drauf freust, also, ja, aber nee, kannst du also, mal also,
0: also, ähm, Meinst du das EA Sports FC oder Counter-Strike? Nee, also FIFA, also ne, EFC. Ja, ja. Nee, also EA Sports FC <lacht> ist ja tatsächlich unter draußen. Ach so. Und, ja, ja, und Stimmt, September oder so, ne? Richtig. Und ich ich schreibe gerade eine Kolumne über dieses Spiel. Ähm, ich schreibe gerade eine Kolumne darüber, warum EA Sports FC da weitermacht, wo FIFA aufgehört hat. Und warum EA Sports FC mal wieder ein unfertiges Spiel ist, was auf den Markt kam. Hm. Vorbesteller 30, 40 Euro mehr zahlen, um ein unfertiges Spiel zu haben, quasi Live-Beta-Tester sind für <lacht> Electronic Arts, damit eine Woche später, wenn der normale Verkauf startet das Spiel sich wieder komplett anders spielen lässt. Ach ja. Dieses dreckige Spiel ist verbuggt ohne Ende. Ähm, Ultimate Team zieht wie immer Geld aus den Taschen. Ähm, es, also, ein Spielmodus ist bis heute nicht spielbar, okay. weil der einfach immer noch Fehler beinhaltet. Also, meine Fresse, ey. Also, ich investiere viel zu viel Zeit in dieses Spiel, ja. Ja, aber -Spieler viele spieler wollen doch verarscht werden, oder? Ja, das, das Problem ist halt, das habe ich äh, vorhin tatsächlich auch noch im PC-Games-Podcast gesagt, ähm, das Problem ist halt, die Cash Cow Ultimate Team funktioniert saugut. Es ist der Hauptmodus ja. mittlerweile von diesem dummen Spiel. Und die haben halt das Prinzip Casino to the top getrieben. Mittlerweile ist das Spiel ja auch ab zwölf Jahren, was aber halt immer noch Banane ist, weil auch Zwölfjährige können in Sucht verfallen. Mhm. Und du merkst halt, es ist so perfide aufgebaut. Du hast tägliche, wöchentliche, monatliche Belohnungen, dass du immer weiter dieses Spiel spielst. Ähm, FOMO kickt richtig rein, mhm. wenn du nicht spielst. Ähm, das Spiel signalisiert ja auch sofort, was du verpasst hast quasi. Okay. Und gibt dir das Gefühl, äh, wenn du zu lange nicht gespielt hast, musst du jetzt wieder viel, viel mehr spielen, um den ganzen Kram aufzuholen und so einen Scheiß. Ähm, das Spiel macht mich wahnsinnig. Also ich bin äh. froh, dass wir jetzt gerade im Freundeskreis ähm, einen anderen Modus spielen als Ultimate Team. Indem wir jetzt, an dem spielt quasi jeder eine Person im Team und nicht einer das ganze Team. Ach so. Ähm, das ist dann ganz nett, weil dann kommt so ein bisschen wirklich Fußballatmosphäre auf und mhm. man kann ein bisschen quatschen hier mal und sowas. Aber meine Güte, ich habe also ich habe dem Video, äh, dem Video ich schon, dem Spiel äh, für die für die Current Gen habe ich tatsächlich eine 7 von 10 gegeben für die Switch sogar eine 5 von 10. <lacht> ähm, weil das Spiel vorne und hinten Enttäuschung ist. Also auch für den Karrieremodus, wo du halt entweder Trainer oder Spieler spielst, ähm, haben die so viel krassen Scheiß angekündigt. Die haben Sachen gezeigt, da hatte ich das Gefühl, fuck ja, Mann, das wird jetzt hier so ein so Manager-Modus, mhm. so richtiger Manager-Modus, so wie Football-Manager, wo du ähm, mit Geld haushalten musst und so weiter und so fort. Und am Ende des Tages war diese Neuerung innerhalb von fünf Minuten zu Beginn des Modus schon vorbei. Ach so, oh.
1: <lacht> Meine Fresse, ey. Also die machen mich wahnsinnig. Aber 7 von 10 ist ja dafür dann eigentlich noch eine relativ gute Bewertung. Es ist ja auch ein gutes Spiel per se.
0: Okay. Es, es spielt sich ja gut. Es ist vor allem im Bereich der Fußballsimulation das Beste, was halt auf dem Markt ist, traurigerweise. Ja, okay. ähm, von der Warte muss man das halt auch positiv bewerten. Aber die, die hat, mhm. der Rest ist halt einfach Banane. Und für die Switch ähm, es sieht deutlich besser aus als der Vorgänger, äh, hat eine neue Engine spendiert bekommen, obwohl Electronic Arts immer gesagt hat, nee, wir können die Angela nicht draufbringen, warum auch immer. Vielleicht waren sie auch einfach zu faul. <lacht> ähm, ja, aber es sieht halt trotzdem einfach aus wie Gülle. Und hat ja. einige Fehler.
1: Und wahrscheinlich fehlen auch Modi, oder? Oder hat die Switch... Nee, also tatsächlich das ist es erstmals
0: das, ähm, das erste Fußballspiel von Electronic Arts, was auf der Switch alle Modi echt? ja Oh ja, Oh ja. Also ich weiß nicht, wer sich da vorher quergestellt hat aber ähm, das wäre in der Vergangenheit auch schon möglich gewesen. Okay. Ja, also, das ist aktuellen so Kader, sind alle Spielmodi, sogar Ultimate Team ist drin. Krass. Ja. Also
1: jetzt können auch Switch-Spieler ihre Kohle <lacht> äh, aus dem Fenster schmeißen. Aber ich dachte, war, war da nicht mal in Deutschland was von wegen, dass das mit so Loot, also oder zählt das nicht unter unter Lootboxen? Lootbox, das ist ein Lootbox-System. Lootboxen ja. sind
0: in Deutschland auch nicht verboten. Sind noch nicht verboten. Nee, nee, geht ja auch bei, kannst ja auch bei jeglichen anderen Spielen, von Ubisoft, von Counter-Strike. Ja, Wo auch hier bei,
1: äh, bei, bei äh, Overwatch damals, das irgendwie verboten wurde oder irgendwie sowas? Ähm,
0: in Österreich beispielsweise gibt es dazu mittlerweile ein Gesetz. Ähm, ich glaube, da wurde sogar jemand entschädigt. Ähm, in den Benelux-Staaten wird da ziemlich angegangen. In Deutschland gibt es bloß. Zum einen eine Alterseinschränkung, wie bei EA Sports FC jetzt eben, dass okay. es jetzt ab zwölf Jahren ist. Und es wird halt geschaut, inwiefern äh, funktionieren die Lootboxen. Sowohl bei EA Sports FC, also FIFA hat damals reagiert, als auch bei Rocket League und Co. Du musst ja nicht diese Boxen öffnen. Ja, gut. Ja. Ähm, die sind nicht essentiell. Und wenn sie essentiell werden, dann bieten die Spiele in der Regel immer eine kostenlose Alternative an. Mhm. Das macht es nicht besser. Nee. Aber es ist halt ein äh, Schlupfloch. Bei äh, Esports FC ist es beispielsweise so, dass du halt einmal am Tag ein Preview-Pack öffnen kannst, du bezahlst kein Geld, kannst aber sehen, was in dem Pack drin wäre. Ach so. Bei Rocket League ist es so, ähm, du bekommst halt mit Aufgaben einfach kostenlose Lootboxen. Wie das mhm. bei counter geregelt ist, keine Ahnung, weil da musst du ja wirklich nochmal Geld zahlen, um die
1: Lootboxen zu öffnen.
0: Aber es sind ja bloß Skins drin, also Nichts ja, ja, ja das ist ja
1: stimmt, das sind nur kos kosmetische Sachen,
0: ja. Und schauen wir bei Ubisoft und Co., Da ist halt auch, du hast kostenlose Lootboxen, du hast mm. kostenpflichtige, das ist dann, ich glaube, daran liegt das, ich bin jetzt kein keine äh, Wirtschafts- Quatsch, kein Rechtsexperte, aber ich glaube, ja, dadurch nee, ich vielleicht die sich. ich mich da auch vertan,
1: oder ich, ich meine, ich hätte mal irgendwas in die Richtung gehört gehabt, aber war wahrscheinlich dann was anderes.
0: ihr gesagt, andere Länder machen das schon, Österreich ist da jetzt auch gerade gut unterwegs. Die Benelux starten. Mhm. Und hier ja. ist die Kritik halt sehr, sehr laut, aber passieren tut jetzt nicht allzu viel, sage ich mal.
1: <lacht> Kommen weiter damit durch. Ich
0: meine, warum auch, ne? Also Sucht kann man ruhig weiter... Ja. Immer, <lacht> immer weiter füttern.
1: <lacht> Natürlich. Ja. Hm.
0: Ja, Punkt. Oh. So, jetzt habe ich mich erstmal, jetzt, muss erstmal die, jetzt die Rage raus. Eigentlich hätte ich gleich mitschreiben müssen für meine Kolumne. Das ist ganz witzig, weil ich mache genau quasi jetzt das gleiche, was ich heute mit Counter-Strike gemacht habe. Ich habe heute ein Counter-Strike-Video hochgeladen, wo ich auch darüber spreche, dass, dass das Spiel unfertig ist und die ganze Zeit Updates kommen, die das Spiel wieder komplett ändern. Ach so. Ich, ich hasse dieses Prinzip, ey. Aber <lacht> da bin ich umso glücklicher, dass Spider-Man 2 für die Playstation 5. Einfach ein fertiges Spiel ist, wunderschön aussieht und sich ein wunderbar spielt.
1: Ja. Habt ihr, hast du das auch schon? Kannst du schon zocken?
0: Ja, das, das fliegt das bei uns auch schon ein paar Tage rum. Embargo ist jetzt auch gefallen. Review ist schon draußen. Ich habe keine Ahnung, wie viele Punkte wir dem gegeben haben. Ich glaube, eine 10 von 10 sogar. Echt? Krass. Ich gerade mal parallel nach.
1: Ja, da freue ich mich auch schon drauf.
0: Und zwar ist das eine, Achtung. Haltet euch fest, es ist eine, ah, neun von zehn. Ah, okay. Aber also meine Güte, das Spiel ist, also wenn du gedacht hast, Miles Morales sah schon wundervoll aus oder das mhm. Marvel Spider-Man 1, leckst mir doch um euch, Marvel Spider-Man 2 sieht nochmal um Welten besser aus. Okay. Und das heißt schon was.
1: Ja, ja das heißt echt schon was. Ja, es ist halt nur schwierig, weil die beiden, weil Mario Wonder und Spider-Man am gleichen Tag rauskommen. Ne?
0: Kritisch. Ja, kannst du Spider-Man spielen und in den Pausen spielst du Mario.
1: In welchen Pausen? <lacht> 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 ja, ich muss mal gucken.
0: Ja, ich habe eigentlich auch noch Cyberpunk hier rumfliegen. Ich habe den Tag endlich mal Cyberpunk wieder angefangen. habe vielleicht zwei Stunden gespielt und seitdem kam ich nicht mehr dazu. Mhm.
1: Ja, Zelda fliegt bei, liegt bei mir auch immer noch weiter rum. Ich hab, ich will das unbedingt weiter zu Ende spielen, aber irgendwie lege ich meine Prioritäten immer anders.
0: Mmh. Aber ich habe mittlerweile sogar schon überlegt, ob ich sein. Cyberpunk auf Steam Deck lade, aber dann müsste ich jetzt nochmal irgendwie 30, 40 Euro ausgeben, da habe ich auch keinen Bock drauf. Warum? Nee, ich habe das Spiel ja schon für, für die Playstation.
1: Ach so, für die Playstation, ach so, okay. Ja, ja gut, nee, da ich auch keinen Bock. Dann, so dann kam ich
0: neulich noch auf die dumme Idee, als ich im Bett lag und zu voll war, aufzustehen und das Steam Deck im reiter war. Da habe ich halt auf dem Steam Deck angefangen, Paper Mario noch zu spielen. <lacht> ja, Welches Da habe ich denn? das nächste Spiel offen. Eonentor? Äh, das von der Wii. Ach so. Das äh, Dumme ist, weil ich dann mit dem rechten Stick immer die... die Wii Remote steuern muss auf dem
1: Bildschirm. Ach so, okay.
0: <lacht> aber es geht schon.
1: Ja. Ich glaube, hast du noch irgendwas auf deiner Liste?
0: Äh, nee, auf der Liste nicht, aber ich habe einen trockenen Hals. <lacht> 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 äh, nee, ansonsten, ach. Wir müssen erstmal wieder reinkommen das ganze ja. Podcast-Geschehen. Und äh, übrigens, ich, ich habe ich hab den Tag kräftig eingekauft. Ich habe den erwachsensten Einkauf meines Lebens gemacht. Okay. Ich habe mir, Achtung, einen neuen Anzug geholt. Mhm. Ähm, Für welchen Anlass? Einfach so.
1: Ach so, okay. <lacht> ich <hab mir> <lacht> ich
0: brauche brauch mal einen neuen Anzug. <lacht> äh, äh, dazu einen, ähm, so, so einen, so einen Winzermantel. Mhm. Also, so, 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 so ein, so ein äh, Seht her, ich bin etwas Besseres als ihr, Mantel. Äh, so ein Mantel
1: halt. Ich dachte, du erzählst mir jetzt von einem
0: Lebensmitteleinkauf. Nee nee, 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 nee. Ja, ich weiß, ich habe komisch angefangen. <lacht> äh, und äh, zwei, äh, Achtung, äh, ich habe das den Tag schon mal irgendwie erzählt und dafür sehr viel Kritik geerntet. Äh, zwei äh, kaschmir rollkragen geholt.
1: Ui. <lacht> <lacht> ganz fein unterwegs. Ich, ich,
0: bin, jetzt, äh, ich bin jetzt, ich bin jetzt, ich laufe jetzt als bwl rum. Ja, ja, ich glaube auch. <lacht> Bayern
1: tut dir nicht gut.
0: Ja, ja, du, du, ob ich jetzt Lederhosen trage oder äh, eine Anzughose, ich glaube, da ist die Anzughose besser und äh, bequemer vor allem. Und Lederhosen auch bequem.
1: Boah, <lacht> <lacht> Lederhose bei dem Wetter, ist scheiße. Ja. Gibt es die auch an lang eigentlich? Oder gibt's sind Lederhosen immer kurz? Es gibt auch lange Lederhosen, aber das sieht kacke aus. Und Ich habe auch, ehrlich gesagt, noch nie jemanden lange
0: Lederhosen tragen sehen, weil du hast ja dann, ja dann, dann bist auch ja einen ne?
1: Mit einer langen Lederhose bist du ein Cowboy. Ja, vor allem, wie gesagt, mit einer kurzen Lederhose, du hast ja auch Wadenwärmer, also Ach so,
0: ja, okay. Wie du dazu trägst.
1: <lacht> ja, interessant.
0: Also, wenn wir uns das nächste Mal sehen, dann äh, sehe ich entweder aus wie so ein Professor <lacht> oder so ein BWA-Justus. Oh je. <lacht> und, äh, vielleicht suche ich mir dann noch ganz viele andere BWA Justus zusammen und dann machen wir die Justus League auf.
1: Justen. Ein Justus, Justen. mehrere Justen.
0: achso so, Justen, wir haben ein Problem. Oder Justi. Ah, ja, Justus. das ist, nee, das, nee, Justi, das sind dann die, 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 äh, die, äh, die äh, Rechtswissenschaftler, die
1: Justiz. Ah, ja, stimmt, stimmt,
0: ja. <lacht> das waren jetzt, glaube ich, viel zu viele Justus-Sprüche,
1: ja, es kommt nur noch Quatsch bei rum jetzt hier, ne? Ach, so so
0: guck mal, weil ich hier gerade meine meinen E-Mails noch sehe, äh, als abschließendes, als abschließender Satz, falls ihr mal euer iPhone verliert, keine Angst, nutzt Find My und ihr kommt ganz schnell wieder zurück zu eurem iPhone. Äh,
1: ich habe ja gestern im Bus mein iPhone verloren. Ach so, das habe ich nur so am Rande mitbekommen, wo du das kurz in den Stream geschrieben hast, weil ich da ja selber noch äh, Probleme hatte. <lacht> und deswegen bin ich ja gar nicht drauf eingegangen. Ja, das war ein im Bus bisschen, liegen lassen
0: einfach. War ein Wilder ich habe es auch direkt gemerkt, äh, weil logisch, meine Musik ging auf einmal aus. Mhm. Ähm, iPad sofort rausgeholt, sofort eingetippt, iPhone als verloren gemeldet, sofort dann Bildschirm gesperrt und so weiter und so fort. Und nur noch öffnen, Öffnungsbar mit meinem speziellen Code, den ich dann habe. Auf dem Bildschirm war dann eine Message, auf der stand, bitte gebt mich ab bei irgendwo. Okay. Ähm, konnte dann, dann war erstmal anderthalb Stunden wirklich, ich habe mich gefühlt wie bei äh, 24, so die Zeit läuft runter und ich verfolge die Bewegung meines iPhones. <lacht> und anderthalb Stunden später ähm, war ich mir dann nicht ganz sicher, ob es auf der Polizeistation gelandet ist oder in der Mülltonne am zentralen Omnibusbahnhof. Okay. <lacht> Zumindest zwischen diesen beiden Orten ist das Telefon jetzt hin und her gependelt. Oder ein Polizist ist damit spazieren gegangen, weiß ich nicht. Ähm, aber ich konnte es mir dann abends abholen. Es war ziemlich unangenehm weil der Polizist wollte, dass ich das Telefon entsperre, um zu signalisieren, dass es halt meins ist. Mhm. Um, und in dem Moment, weil es ja dann wieder frei war, kamen die ganzen Benachrichtigungen rein. Es fing an mit Arbeit, dann mit WhatsApp, dann mit Tinder. <lacht> und der Polizist hat die ganze Zeit drauf geguckt, was da so reinkommt. Ah, nein. Naja. <lacht> Na ja. Aber oh, es, es ist wieder gegangen, Ja. Und ich muss sagen, das war der produktivste Arbeitstag seit langem. Ohne Telefon. Ach so. <lacht> ja. Hat mir dann gestern Abend vorgenommen, naja, einfach mal das Telefon vielleicht auch tagsüber im Rucksack zu lassen und einfach mal ig zu ignorieren und einfach mal ein bisschen offener durch die Welt zu laufen. Ähm, genau, hat so heute kleiner, überhaupt nicht geklappt.
1: Kleiner Zwangsdetox, ne?
0: Ja, war super. Habe ich auch, also es war ein sehr, sehr angenehmer Tag tatsächlich. Aber ähm, wie gesagt, hat mir vorgenommen, das weiterzuführen. Äh, Habe ich heute schon
1: nicht mehr geschafft. <lacht> Direkt wieder die 8 Stunden Bildschirmzeit voll gemacht, ne? Quasi. <lacht>
0: Ja, ja, ja. Aber Junge, das war ein Ja. Aber ich habe mir dann auch gedacht, naja, mit so einem. Also ich kann ja auch aus der Distanz das komplette Telefon sperren und Daten löschen und sowas. Aber ähm, kann man, also ich bin ja jetzt auch, ich bin jetzt kein Ecke-Experte, aber ich bin ja zumindest so ein bisschen in dieser ganzen Szene drin, dass ich so ein bisschen grobes Wissen habe. Aber ich ja, habe keine Ahnung ehrlich gesagt, ob man mit einem, mit einem iPhone, wenn man das irgendwo findet und da ist ein Konto drauf
1: mit Face-ID und hast nicht gesehen, ob man damit überhaupt irgendwas anfangen kann. Boah. Bei Apple könnte ich mir vorstellen, nicht, weil die ja sowieso so alles auf, auf Nummer sicher machen und das ja so ein in sich geschlossenes System ist. Ja, naja, weil du selbst wenn du es irgendwie an
0: bist. PC anschließt oder irgendwo rein willst oder sowas, wirst du ja dann sofort auf zig anderen Geräten abgefragt, ob du naja. das bist, ob du das bestätigst, dass du deinen Code nochmal eingibst und hast nicht gesehen.
1: Ja, ich glaube, als Apple-User hast du da schon, also bist du auf jeden Fall sicherer, was die Daten angeht, als mit einem Android. Ich meine, damit werben die ja auch immer, ne? Das ist ja immer mit ein, ein großer Punkt, wenn irgendwie ein neues iPhone rauskommt und dann Datensicherheit steht da ja ganz oben. Ja, ne, ja. keine Ahnung. Hm. Ja, zumindest wird es halt so kommuniziert. Weil, <lacht> weil es ist auch
0: eine dumme Situation gewesen, weil, also, oh, also, mein erster Gedanke war halt, wen, wie rufe ich jetzt irgendwen an und sage, ist bei ihm mein Telefon, weil ich habe kein Telefon mehr habe. Mhm. So Und am Ende des Tages, als ich das Telefon bei der Polizei abholen wollte <lacht> und gesagt habe, ja, genau das ist meins. Und der Polizist wollte, dass ich es nachweise und sagte zu mir: Na, rufen Sie es mal an.
1: Ach so. <lacht> das war auch komplett dumm von ihm. Hat es schnell gemerkt. Ja, ja. Also, okay. wir, haben uns sehr, wir
0: haben uns auch sehr dumm angeschaut in diesem Moment. Also, naja. Aber ja, es ist, es ist wieder da. Die Betsy ist zurück. Die Betsy. Die Betsy.
1: Heißt dein Handy so.
0: Jetzt ja. Also bis eben noch keinen Namen. Okay. Aber ja. Und es ist, es ist auch heile. Also
1: es ist nichts dran, nichts drum, nichts dran. Aber wer das abgegeben hat, weißt du nicht, ne? Äh,
0: tatsächlich nicht. Und ähm, auch da muss ich sagen, kurios, weil Finderlohn würde ja zustehen.
1: Mm. Das ist ja. auch so krass, dass man einfach so dann Anspruch auf Finderlohn hat.
0: Ja, aber das ist ja irgendwie erst Abbetrag oder bis Betrag oder Ja, ja, oder aber sowas.
1: trotzdem. Also, also, dass man, also, dass man dass man, Anspruch darauf hat, finde ich halt heftig. So, dass, dass ja, das dann irgendwie, äh, ja, dass, dass, dass man das dann macht so aus, aus, äh, äh, aus Dankbarkeit, okay, aber ja, so, dass man, dass man Anspruch darauf hat, ist auch wieder typisch deutsch. Mein Gott, das sind 5%. Ja gut, aber normal, ich, ich sag mal so, wenn ich sowas finde, dann erwarte ich nicht, da irgendwie Finderlohn zu bekommen. Oder weil, dann gebe ich das ab, weil ich, weil ich ein, ein guter Mensch bin, oder kein, aber nicht, nicht, weil ich dann äh, mir hoffe, oh ja, da kriege ich jetzt Finderlohn, geil. Also weißt du, keine Ahnung, ich finde es irgendwie,
0: weiß ich nicht. Ich glaube, da geht es eher darum, dass, dass der Staat fördern möchte, dass man, Ach so. dass man Sachen abgibt.
1: Ich glaube, es ja, ist eher gut. aus der Perspektive. Ja gut, kannst du ja dann trotzdem sagen, nee, ich nehme das nicht an oder so, ne?
0: Und am besten noch den Be Beleidigen dabei. <lacht> ich nicht, haben, Sie Arschloch. <lacht> <lacht> gut. Pack mal, sagst so. du. Die, die anderthalb Stunden sind voll. Ja. <lacht> mit dieser Geschichte haben wir die nur aufgefüllt.
1: Ja. Nee, war doch äh ein, ein schöner Auftakt in die In die, in die neue in, season Ja. Fortwörtlich. In die Spooky-Season. Ja. Ist schon seit einem halben Monat dran. <lacht> schon fast wieder vorbei.
0: <lacht> Ist ja schon, quasi schon fast Weihnachten jetzt. Ja.
1: Kann man sich echt bald schon wieder Im, im nächsten Podcast reden wir darüber äh, Ja. Wie, wie in, in welcher Geschenkenot wir wieder sind, weil wir auf dem letzten Drücker Geschenke besorgen müssen. Und äh.
0: ähm, ich berichte auf euch äh, über auf welchen äh, auf was ihr beim Wein achten müsst. Beim Wein? Wegen Weihnachten.
1: Ach so. Ach so <lacht>
0: <lacht> <lacht> Gut, dann haben wir das auch geklärt.
1: <lacht> Alles klar. Dann verabschiede ich mich schon mal. Ich bedanke mich fürs Zuhören. Und äh, ja, nee, ich hoffe nicht, dass wir uns dann erst zu Weihnachten wieder hören, sondern gucken wir mal, dass wir vielleicht dann Anfang November oder so dann die nächste Folge aufnehmen können. Ich meine, dann ist ja auch Mario Wanda raus. Dann können wir darüber quatschen. Ähm, über Spider-Man. Da äh, gibt es ja dann auf jeden Fall wieder ein paar Themen, die auch also wo die Folge dann auch vielleicht wieder ein bisschen mehr Gaming-lastig wird. Ne? In diesem Sinne sage ich schon mal tschö und ja, überlass das letzte Wort wieder dem Tobi. Vielen Dank. Und ich danke nicht nur
0: dir, ich denke auch euch da draußen fürs Zuhören. Und wir haben diese Folge noch gar nicht erwähnt, Leute. Lasst gerne eine positive Bewertung da. Egal, ob ihr es gerade bei iTunes hört, bei Apple Podcast, bei Spotify oder ähm, bei dem Menschen, der vor euch sitzt und viel zu so laut diesen Podcast gerade über Lautsprecher hört, äh, auch da einfach mal über die Schulter auf die Schulter klopfen und sagen, hier, geb jetzt mal bitte diese Fünf-Sterne-Bewertung da. Ähm, das wird uns helfen und äh, falls ihr irgendwelche Fragen oder Anregungen habt, dann schreibt uns gerne auf ähm, Instagram, TikTok, Onlyfans, wo ihr uns auch mhm. immer habt. Und äh, wir antworten euch bestimmt innerhalb der nächsten vier Wochen oder sowas. <lacht> ähm. <lacht> Weiß die Nachricht nicht in diesem dummen Anfrage-Ordner äh, landet. Ach, doch. Ansonsten äh, Ich gucke hey, da schon auch Was? Bist schon, Ach, du bist schon, also nee, du, schon du hast deine letzten Worte schon gesprochen. Ja, du, du hältst jetzt <lacht> den Mund hier. Wir, so, also, ich glaub's ja mal. Also, ähm, ich möchte noch ein, ein kleines Lied anstimmen zum Schluss. Das mag ich ja ganz gerne. Und äh, das widme ich dem neuen äh, Spiel des Klentners Super Mario Wonder. Und ähm, ich habe ich hier. Hab Uh, lyrische Meisterwerk hingebrezelt. Um, das ist, also ich, das geht ungefähr so, I Mario wonder how, I Mario wonder why, yesterday you told me about the blue blue sky, ja, yeah? and all that I can see is just a yellow lemon tree. Damit, macht's gut und bis zum nächsten Mal. Tschüss.